0: Estamos aqui para uh, o segundo encontro de Reconverso, esse programa semanal, esse bate-papo semanal, este podcast que eu e Valfrido Vardi tocamos aqui numa parceria que nós fizemos com o YouTube, muito honrosa para nós. Não sei se tanto para o YouTube, mas tomara que sim. Não é? Hoje, com Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania. Nós vamos falar até porque que esse e é da cidadania é uma coisa importante. É, se inscreva no canal Reinaldo Azevedo, que você vai para o Reconversa. E, meu filho, minha filha, você gostou? Dá like. Se não gostou, infelizmente não tem mais dedinho para baixo, mas a gente <risos> promete melhorar. E hoje, com muita honra, né, Valfredo? É, a gente conversa com Silvio Almeida. Olá, ministro, tudo bem?
1: Tudo bem. Obrigado pelo convite, uma honra. Está com, com
0: vocês. Ô, Valfredo, eu vou ter que falar uma coisa. Vamos chamar de ministro a entrevista inteira? <risos> então, não. É, a gente tem de. Né? A gente que ser sincero com você que está aí. O Silvio é nosso amigo. Isso não quer dizer que nós vamos fazer com ele uma entrevista assim, ah, Silvio, vou levantar a bola é possível Silvio cortar. Não é isso. Agora, fingir que não é nosso amigo também, né, Silvio, aí não funciona. É verdade. Porque seria falso. Então, vai ser Silvio, vai ser você. Agora, as nossas perguntas, obviamente, elas serão de interesse público né? é, e, portanto, elas não são pautadas pela intimidade. A intimidade aqui vai servir para tornar as coisas ainda mais efetivas, para tornar as coisas ainda mais precisas. Só isso. Não vai ser bolinho, não, como você está pensando. Não está pensando nada. Não,
1: não está pensando Pode ser amigo da onça, ministro? Pode, aqui pode. <risos> Só não pode ser amigo da onça fora daqui. Tá bom. Tá? Tá bom. Mas é um prazer estar com, estar com vocês, amigos queridos. Uma honra muito grande, como já disse. Nós estamos aqui
0: fazendo essa entrevista num canal do YouTube. E você, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, ainda hoje temos de explicar porque sedar a cidadania é importante. Mas vocês criaram um grupo para debater a questão do ódio nas redes sociais. É, você está querendo me censurar, Silvio Almeida? Está querendo <risos> censurar esse programa, censurar as redes, criar o Ministério da Verdade, como alguns dizem? É, é isso? Nós vamos criar o que é O 1984, do PT? Explica para nós qual é o objetivo desse grupo, então, é muito porque pelo, isso é importante.
1: É muito pelo contrário. Justamente porque eu não quero a censura, é que esse grupo precisa ser criado. Porque a liberdade, ela depende justamente de coibir certos comportamentos, tanto do ponto de vista pessoal, individual, como do ponto de vista institucional. É, acho que vale um esclarecimento aqui. É, esse grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho que visa é, produzir estratégias de combate ao discurso de ódio e ao extremismo, é, não é em relação às redes sociais, Júnior que estão somente, porque é um grupo ligado à competência do Ministério, que é educação e direitos humanos. Mas discurso de ódio não pode, Silvio? Não faz parte da liberdade de expressão? Não, discurso de ódio, o ódio é contra qualquer tipo de liberdade. O ódio é algo que bloqueia a liberdade. O ódio, ele justamente se dirige a interromper a autonomia, a interromper o livre pensamento. Então, ou seja, há uma incompatibilidade, uma contradição entre ódio e liberdade. E é justamente isso que o, que o grupo de trabalho ele quer incidir, é sobre isso. Então, veja, é um grupo de trabalho que ele tem um escopo muito, que vai além de pensar na questão da regulação das redes sociais. A gente não está falando disso. Isso é uma outra questão, que eu também acho que é de suma importância. Tá? Porque, de fato, como já foi dito, existe, sim, uma... O ódio ele virou uma mercadoria, o ódio virou uma fonte de lucro para as empresas que regem e que administram as redes sociais, a gente sabe disso, o ódio engaja. Né? E, e, portanto, o que a gente quer fazer é pensar em termos culturais e educacionais, quais são as estratégias que nós podemos criar para fazer com que o discurso de ódio ele, ele seja, é, ele possa ser dissipado. E mais do que isso, como a gente pode criar também formas institucionais e democráticas, isso é fundamental, para que o extremismo e o ódio eles não se alastrem na sociedade. E veja só, existem algumas alternativas muito importantes, é isso que o grupo vai fazer, nós queremos recolher também algumas experiências internacionais é, é, que, que me parecem experiências muito interessantes e que podem ser aplicadas ao Brasil. Com, são, por com, exemplo, na Finlândia, né? ou seja, você tem, é, você tem hoje na Finlândia como parte do currículo escolar, é, aulas sobre como identificar fake news.
0: Aliás, isso é? é importante... É, isso é importante. É, desculpa te interromper aí, mas é só para a gente. Esse grupo, é, acho que é importante deixar claro, esse grupo pode fazer sugestões. Sim. Ele não vai interferir de nenhuma maneira é, é, no funcionamento das redes. Não, porque, isso não, isso qual não é existe. O qual é o objetivo? Qual, quando esse grupo concluiu o seu trabalho... Esse grupo terá concluído o quê exatamente? Esse grupo, a entrega é essa, você fala do produto, é a entrega, final, a, entrega né? a entrega. A entrega.
1: A entrega do grupo é um relatório, é um relatório que vai propor uma série de políticas públicas ou de orientações.
0: Inclusive fazer projetos de lei. Projetos de né? lei,
1: é, enfim. É por isso que participam também outros ministérios. O Ministério da Com é, a SeCom participa, o de Comunicação Social do Governo, o Ministério da Educação participa, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Advocacia Geral da União, ou seja, a gente chamou todos os atores né, institucionais e também alguns especialistas e outros serão convidados também, tá? isso é importante dizer também, porque você pessoas dizem, poxa, que não chamou um ou outro? Porque na verdade outras pessoas serão convidadas para falar como especialistas serão convidadas também para opinar. Outros grupos sociais que são afetados pelo discurso de ordem também vão participar. Ou seja, esse grupo quer ser um grupo aberto, de tal sorte que nós queremos recolher aquilo que foi... as melhores experiências também, e também, a partir das múltiplas vozes, construir uma série de propostas que vão servir para que o Estado brasileiro se posicione em relação a isso. Porque, veja, o que está em jogo aqui, Valfrido, o Valfrido e, e, e Reinaldo, é a democracia. É, ou seja, a, a gente não pode
0: Que é né? um regime que nem tudo pode, né? Porque tem gente que acha que porque não, democracia tudo pode nós costumamos não... dizer a tirania tudo pode Democracia não, Fato porque... tirano, né? Agora a democracia nem tudo pode Pois
1: é, tirani a, a, tirania e ódio combinam muito bem o que não combina bem é ódio e democracia, ou seja, se a gente não estiver se, se disposto a enfrentar esse problema, veja, e aqui eu, 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 quero, eu, quero ser muito, eu quero ser muito enfático e muito verdadeiro com a sociedade brasileira, porque eu estou num papel de ministro de Estado, então eu preciso ser muito transparente. As propostas que vão vir, elas são também propostas em termos de reorientação cultural, o que só se faz em termos institucionais, que não adianta ficar levantando bandeira e tal, e querendo fazer né, perorações morais, ou seja, a gente precisa ter reorientação institucional. Então, tem que ter projeto de educação, tem que ter projeto cultural. A gente precisa, portanto, incidir nesse campo, mas também precisa ter limite. É, Por é, isso, que eu eu te... é isso que eu
2: queria te perguntar, você claro. um jurista. Claro, só tem limite. Não, o ódio interdita o diálogo. E o diálogo é um elemento central da democracia. É isso que você acabou de dizer. Se eu não tenho autoridade de pensamento, e o ódio interdita a autoridade de pensamento, é evidente que eu não posso ter um embate democrático entre ideias, que é um pressuposto da democracia. Mas como é que você faz? É, só
0: fala, é, pode ser que a pessoa, alguns se percam. Só rapidamente a alteridade de pensamento. Depois... Diversidade de pensamento. Sim.
2: Várias ideias convivendo ao mesmo tempo, no mesmo lugar e de maneira civilizada. Como é que a gente faz? Porque nós vivemos há uma ou duas décadas um mundo em que no Brasil você tinha é, empresas de mídia que eram brasileiras e que se submetiam à legislação brasileira. Hoje nós temos... Administradores das redes sociais são empresas mundiais. Como é que você faz para regular isso no Brasil? Ou regular no Brasil um fenômeno que é mundial? O ódio, ou a divulgação e propagação do ódio nas redes sociais é um fenômeno mundial que interessa a empresas transnacionais, que nos submetem apenas ao direito brasileiro. Então, é,
1: essa... Esse, essa. Compliquei? Não, não, não. Eu, eu, acho que essa, eu acho que esse debate é fundamental e, e, e nos leva a pensar numa uma outra dimensão também da política nacional e da política de direitos humanos de uma maneira geral. A política de direitos humanos é uma política nacional, mas que não se faz sem, uma, sem estabelecer uma relação direta também com uma política internacional. Não tem como a gente pensar nas coisas do país sem pensar também no ambiente, nas contingências do cenário internacional. Então, veja, a gente pode começar um processo aqui de debate sobre essa questão do discurso de ódio e, mais uma vez, o papel desse grupo e do Ministério dos Direitos Humanos é incidir fundamentalmente nas questões de natureza educacional e cultural o que não nos impede de fazer sugestões em termos regulatórios. E as sugestões em termos regulatórios se dão em termos do direito interno, mas também é, incidindo, e também faz parte também, do Ministério dos Direitos Humanos essa incidência internacional, na confecção de debates e
2: tratados internacionais sobre o tema. Você fez um discurso na ONU, na Comissão de Direitos Humanos da ONU, recentemente, há alguns dias. Você tratou desse assunto também? O que, que você falou lá?
1: Falei sobre a necessidade de que nós fortaleçamos os aspectos institucionais que garantem a democracia no mundo todo. Estamos vivendo uma grande crise. Essa crise, se a gente pudesse resumir, ela se dá em dois pontos centrais. Eu acho que é uma crise, primeiro, é uma crise do que a gente pode chamar de regime de acumulação. A gente não pode deixar tapar o sol com a peneira e dizer que nós estamos vivendo uma crise no capitalismo, uma crise da reprodução. Né, da, do capitalismo mundial. E isso tem reflexos institucionais.
0: Antes que algum idiota diga um parênteses, né? isso não quer dizer, gente, que o capitalismo vai acabar amanhã, quer dizer apenas que ele está vivendo uma fase de Aliás, crise, e, portanto tem de se ish. reposicionar.
1: É Exatamente, não, e, e assim, e, e, o, e o capitalismo acabar amanhã não quer dizer que o socialismo irá brotar no dia seguinte. <risos> Exato. Inclusive, a
0: derrocada... Né? A
1: derrocada é. do capitalismo é a derrocada também das formas de vida que se reproduzem sobre o capitalismo, Isso. o que significa, então, que sem alternativas, projetos, outras coisas, o colapso é o que e se inclusive apresenta... Inclusive a democracia de... como Exato. um
0: braço do, é, da cultura capitalista.
1: É né? nesse ponto que eu queria chegar. A crise do regime de acumulação, ela cria também uma crise nos modelos institucionais, uma crise na no que a gente chama de democracia, que é essa palavra que a gente sabe dizer muitas vezes o que não é, mas não sabe muito bem dizer o que é. Né? Então, ou seja, uma crise. E há, o outro ponto também que eu acho que é uma crise, que está relacionado também à cri crise da reprodução, é, das condições de sociabilidade, né, que a gente fala de modo de produção, enfim, é também a questão da igualdade, né, ou da desigualdade no mundo. Então, você tem, de um lado, como é que a gente lida com a desigualdade? E como é que a gente lida com a democracia? E sabe onde isso para? Para na questão de como é que a gente mantém o mundo em ordem, né? Porque tem gente que está disposta, inclusive, a abrir mão da democracia para viver um pouco de ordem. Veja o que aconteceu na pandemia, né? Olha só. Sim. Então, esse é o nosso grande dilema. O que é que a gente vai fazer? E nesse, e nesse meio tem uma questão central. Como é que a gente pensa na questão dos direitos humanos a partir dessa grande crise? Porque a gente já sabe quem serão os condenados da terra, não né? como dizia o François non, né? A gente já sabe quem serão os deserdados do mundo. A gente já sabe quem é que vai pagar o pato diante desses conflitos que estão cada vez mais se agudizando. A guerra que está acontecendo, a guerra na Ucrânia, é, é um capítulo disso. Mas isso tende a piorar. Então o nosso grande dilema é o seguinte, como é que a gente faz para pensar formas de reordenação do mundo?
0: Você falou, você citou... Ele citou é, Os Deserdados da Terra, do Fanon, que é, enfim, uma das referências né, do movimento de libertação da Argélia Sim. E, e da descolonização, digamos, no, no mundo contemporâneo. É, por que, que eu estou falando isso? Vejam só, isso tem a ver com um episódio que aconteceu no mês passado no Brasil, no litoral norte. Endoqueceu, Reinaldo? Não. Nós tivemos ali, claro problemas de chuva, problemas de meio ambiente, ocupação irregular de áreas. Mas as pessoas, a maioria das pessoas que morreu tem cor, a maioria das pessoas que morreu tem renda e elas têm um perfil. Os pobres morreram, né? Como na Música, Sim. Haiti. É os, os pobres e tão pretos e pretos e tão pobres ou quase, né? Como ou eles dizem. Quase pretos. É, quase pretos. De né? tão, pobres, de quase tão pretos. pobres quase pretos. É, isso significa, isso me remete a, ao seu ministério, né? E há uma coisa muito estúpida que se diz frequentemente. Você fez um discurso de posse que emocionou muita gente, a mim, inclusive. Eu ouvi, sendo seu amigo, eu fiquei com o nó na garganta. Porque a gente, quando é coisa de amigo, a gente tende a... Né, gostar ainda a, a mais. A, é, é, gostar, <risos> mas gostar sim. Você é meu amigo, eu sei, eu sei que o Silvio é capaz disso. Mas ouvi-lo... Um ministro preto dos direitos humanos falar aquilo, falar das pessoas que importam, né? é, me deixou de fato emocionado. E claro, eu, eu era um discurso contra o ódio e, por incrível que pareça, o ódio atentou para o discurso do senhor. Claro. Né? E dizendo assim, ah, mas eu sou branca, não importo? Então não importa? Eu sou hétero, eu não importo. Eu sou não sei o que, eu não importo? Não, claro. Todas essas pessoas importam. Mas eu queria, ô Silvio, isso, eu, essa é uma pergunta que eu faço sempre. Vem cá, você que está acompanhando aqui, né? Se depois disso você não quiser dar dedinho para cima da pergunta que eu vou fazer, não precisa porque eu também nem te quero aqui. Ah, está dispensando o público, mal começou? Não, mas é que se você não entender o que eu falar, não vai entender nem o resto do que a gente fizer para a vida. Então, pelo menos, tem de abrir a cabeça para isso. Vem cá, você que é branco e hétero já foi discriminado alguma vez por isso? Ah, oh, meu Deus, como está difícil ser branco e hétero no Brasil. Daqui a pouco você vai dizer que é difícil ser branco, hétero, rico. É um inferno ser isso. Bom é ser gay, é ser preto, é morar no pé da serra lá no Saí, pra coisa desabar sobre sua cabeça. Né? Parecendo que eu sou entrevistado, desculpa, aí, mas, não, mas é, é, eu quero não, saber não, o seguinte. Quando se fala das pessoas que importam, o que isso significa em termos de direitos humanos e, aí sim, e da cidadania? E aí eu quero que você fale também do nome do ministério. Deixa
2: eu só completar essa pergunta. É possível decretar igualdade? Como faz a Constituição? No fim do dia, a Constituição dá um, dá um, tem um imperativo de igualdade. Há um imperativo de igualdade na Constituição. Ou seja, a Constituição manda que haja igualdade no Brasil. É possível? Vou lembrar a frase que está num livro é, muito
1: controverso, escrito no século XIX, por um homem bem barbudo, que ele diz assim, é, é, a revolução não se faz por decreto. É, nada se faz por decreto. Assim, ou seja,
0: Esclarece é, quem é o barbudo, porque vai que a pessoa <risos> é, imagina.
1: Um homem chamado Karl Marx, é? Né? está no livro O Capital. E ele fala isso, ou seja, não se faz evolução por decreto. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: que, na verdade, o direito às instituições, elas se levantam a partir de formas de sociabilidade, de relações sociais que são conflituosas. Ou seja, e, é, e, as, e as instituições, elas são é, fundamentalmente o resultado desses conflitos que se cristalizam, né, de tal sorte que você consegue criar, vamos dizer assim, formas de contenção né, dos conflitos para que eles não sejam. Tão agudos que possam destruir a sociabilidade. Mas veja só, é, agora, indo para o ponto que colocou o Reinaldo, quando se afirma vocês são importantes e valiosos para nós, e nomina certos grupos sociais, ou então quando você desvida as negras, importam, não quer dizer que outras pessoas e outras vidas não importem. É afirmar a importância de grupos de pessoas que nunca tiveram a importância. Né? E que agora nós estamos dizendo o seguinte, agora vocês importam, a vida de vocês também é valiosa. Então nós vamos proteger a vida de vocês, tal como a vida dos brancos, dos heterossexuais, ou seja, das pessoas cis, heteronormativas, como elas são protegidas. Então a vida de vocês importa, a, a, a importam. agora veja, eu comecei o meu discurso de uma maneira assim, acho que muito emblemática, né? no sentido de afirmar a importância das pessoas de uma maneira geral. Eu comecei assim, se vocês puderem lembrar. Trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. Trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Ou seja, o que eu quis dizer é, é que as pessoas que estão à margem do mundo, as pessoas que estão sendo discriminadas sistematicamente, é? não quero dizer que uma pessoa que foi alvo de, de um ato de preconceito, as pessoas que sistematicamente são discriminadas, que sistematicamente são violentadas, que institucionalmente são assassinadas, que são escanteadas, que estão morrendo, que estão sofrendo privação, que essas pessoas importam. E que eu, como ministro de Estado, num governo eleito democraticamente, com as expectativas que esse governo carrega do presidente Lula, Quero dizer às pessoas que essas pessoas importam e são valiosas para nós. Foi isso que eu quis dizer no fim das contas. E quem afirma, por exemplo, aquelas camisetas 100% negro, vidas negras importam, está querendo dizer a mesma coisa. Está querendo afirmar o seu valor diante de um mundo que não lhes dá valor. Esse é o ponto.
2: Nós uh, vimos, um pouquinho antes da, das eleições, algumas pesquisas que tentavam identificar o que era o bolsonarismo ou as pessoas que tinham se convertido, ou que votavam no, no, no Bolsonaro. E muito tinha a ver com o que a gente chama de identitarismo, ou seja, com o que ah, aquelas pessoas entendem como um desvio do padrão, e associam esse desvio do padrão ao progressismo à esquerda, e muita gente que votou no Lula, um dia votou no Lula, deixou de votar e passou a votar no Bolsonaro porque acreditava que havia uma política ou poderia haver uma política de Estado uh, que de alguma forma privilegiasse aquilo que essas pessoas entendiam como desvio que, do padrão. o que
0: normatize aquilo que elas entendem Entende ser um desvio. desvio de padrão.
2: Desvio de, 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 do, do que é o tradicional e o que deveria ser Uh, ou seja, para traduzir em miúdos, quer dizer, são famílias que têm no seu seio uh, homossexuais, lésbicas, enfim, a população LGBT está disseminada no país inteiro, nas como famílias brasileiras, como, como em todos os lugares. Uma população que é aceita pelas famílias, mas que as famílias não querem ver de alguma forma, ou parte das famílias, aquelas que se diziam bolsonaristas, não quer ver. É, incluída numa política de Estado. O que, é que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que é, esse discurso e, e,
1: esse, esse discurso ele tem que ser visto na sua origem, né? esse tipo de postura. Eu vou falar de, de um lugar que eu sei que vocês dois entendem muito bem, né? porque estudam, são especialistas. O Walfrido, um dos grandes advogados é, de direito empresarial do Brasil, direito econômico, né? O único especialista
0: que aqui é o eu não sou especialista. Não, eu sou jurista.
1: Você é um estudioso do tema e as suas origens também mostram que você conhece isso. Eu quero jogar isso para o campo da economia política. Esse tipo de discurso, ele começa a ser gestado nos Estados Unidos desde os anos 50, como uma forma de reação ao estado de bem-estar social. Né? ou seja, o que a gente chama de conservadores, que depois vai dar aquele espalho conservadores. Esses caras já começam a se organizar né? já desde o final dos anos 50, eles ganham muita força em meados dos anos 70. Né? Então, qual que é o grande adversário desses conservadores ou neoconservadores? A época, no contexto, é a chamada contracultura. Né? Porque a partir do momento que você começa a ter a crise né, do modelo do Estado de bem-estar social, e você começa, e crise do capitalismo, como o Renato falou, é a crise das formas de sociabilidade, é a crise dos parâmetros morais. Né? Então, é, é, uma, é uma crise de, de consenso, ou seja, não existem instâncias em que é possível produzir consenso. Então, a violência, ela se impõe como gramática. Então, o que eles estão dizendo, oh, sabe por que está acontecendo isso, essa miséria, pobreza, desemprego? É porque está havendo uma um avanço dessas pessoas que não tem qualquer tipo de freio moral. São é, os RIPs, é o movimento negro, é o movimento LGBTQIA+, é a mais, né? época que não, que não tinha essa nomenclatura, é o um movimento feminista. Então, ou seja, você reduz o problema da economia política ao problema do comportamental de certos grupos sociais. Ou seja, o que a gente está vivendo no Brasil, né, de maneira tardia, o que a gente viveu no Brasil, é o resultado disso também. O que também está nos Estados Unidos, o que também está acontecendo na Europa. Então eu diria, sem pestanejar, o bolsonarismo, o que a gente chama de bolsonarismo, vamos dar o um nome aos bois, é fascismo. Eles são, o, o bolsonarismo é a versão brasileira, nas condições brasileiras, do fascismo. Em sendo assim, como todo fascismo, ele é identitário, no sentido da palavra, essa ideia de identitarismo que é justa, identificado à esquerda, e a gente pode falar disso depois também, porque é, a gente pode depois defi Vamos definir o um que é identitário, mas assim, mas essa afirmação de uma identidade, que é uma identidade que se coloca em contradição com outras que são vistas como deletérias, isso é coisa da extrema direita, não é originalmente da esquerda, a extrema direita que é a identitária. Porque a gente tem que fazer uma seguinte divisão. Uma coisa é refletir sobre o que é identidade. Outra coisa é a fixação na identidade, como se a identidade ela fosse a causa e não a consequência. O que é um problema também das esquerdas, que a gente pode falar depois. Tá? Mas agora é o seguinte, o bolsonarismo se fixa na ideia de uma identidade, de uma identidade, que é, que é curioso, né? uma identidade... É, nacional, e como todo nacional também uma invenção do que é um nacional, para justamente se contrapor a tudo aquilo que parece entrar em contradição mas, com uma tempo, forma de vida.
0: É a primeira experiência que a gente tem, eu tenho dito, de uma direita internacionalista, Sem dúvida. apesar de toda a sua jequice em muitos aspectos, e com todo respeito ao jeca, mas no sentido do atraso, do primitivismo, Apesar desse discurso, esse discurso do bolsonarismo hoje ele é um discurso internacional. Isto é, é, em cada país ele é extremamente localista, antiglobalista e ele mesmo perfeito. é um fenômeno global.
1: Perfeito, perfeito. perfeito. Né? É, mas assim, vamos lá, é, o que você falou é muito interessante, que volta àquele começo do nosso papo. A gente não entende... Gente, que é uma
0: vez que o senhor fala que eu falo algo interessante, eu fico feliz, porque eu sempre falo assim, ele vai me achar idiota.
1: Não, 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 mas é verdade, é, é, é muito interessante. Não, não é, não é verdade que eu te acho idiota, nunca vou achar. É, é verdade que eu te acho muito interessante, e, e que, e, e que o, a reflexão que vocês colocaram, a partir de uma pergunta do Valfrido, não se entende o fenômeno... É, os fenômenos nacionais, se a gente não entender também a relação com o contexto internacional. Ou seja, o Brasil sempre foi um país atravessado por três tendências estruturais, que eu sempre falo isso. O Brasil sempre foi um país atravessado pela dependência econômica, pelo autoritarismo, né? a gente pode discutir depois o que é isso, e o racismo. Então, não é novidade. A questão é como essas formas se apresentam diante de nós e como elas geram as crises que geraram. Então, tem que ter um ambiente internacional para isso. Então, eu diria que o, o bolsonarismo ele é uma espécie de manifestação nacional de um fenômeno internacional, que é justamente essa ascensão das extremas direitas na esteira da crise, daquela crise que nós falamos agora, que começa com o regime de acumulação, mas que atinge também
0: as formas institucionais que foram produzidas no pós-guerra. Os críticos dessa tese do fascismo, seja o fascismo aqui, seja o fascismo os fascismos localistas na Europa, dizem assim, ah, a palavra não cabe, porque o fascismo também é um modelo econômico, o fascismo é um modelo de Estado centralizado. É, o fascismo é um jeito de organização, em suma, do, do poder político, é uma estética. Então, isso não seria fascismo, seria outra coisa. Eu, eu, pessoalmente, não compartilho dessa tese porque eu acho que o fascismo também é um conjunto de valores. E ainda Sem que a dúvida. gente não tenha o Estado centralizado no fascismo, a gente tem um conjunto de valores que me parece, de fato, muito próximo do fascismo. Eu não quero que você comente a minha tese, mas gostaria de saber é, assim, é, como você responde a essa crítica de que assim, não pode ser fascismo porque nós não temos uma economia fascista, não temos um Estado fascista, então fascista não é. Né? Eu respondo
1: pedindo às pessoas que consultem os livros de história. Primeiro, para olhar que fascismo... Ele... O fascismo não começa como um projeto de Estado. Ele começa como... É, como um, um movimento, movimento social, né, social no, no, né? no ou social. No, no substrato social, que, que tem algumas características, por exemplo, as milícias. Né? As milícias, ou seja, essa, essa retórica de ódio contra as esquerdas, contra sindicatos, né? ou seja, se você for ver a, o que foi a ascensão do fascismo na Itália, né? a gente começa a perceber, ah, é outra coisa, né? Precisa ter a conivência de certos setores da imprensa, isso é fundamental. o conivência, sim, ou o apoio direto ou, então, o silêncio. Diante das violências que são praticadas contra grupos sociais ou econômicos, que, de alguma maneira, são contrários a certos interesses hegemônicos. Então, ou seja, quando o, os fascistas na Itália, os camisetas pretos, começaram a, a, a entrar em sindicato, a quebrar tudo, a matar gente, teve gente de é, Inclusive, tem é, o, o apoio também de certos, certos setores da, da economia, né? É, o apoio dos industriais italianos ao fascismo, é, acho que é a fila indústria, né? Isso aí é o que está nos tá no livros de história.
0: E está tá num livro fantástico, M, o M, o Filho do Século, do Scurati, é, que é espetacular, que demonstra como é que o, o Mussolini, ele começa a se aproximar dos deserdados. Ele começa a se aproximar daqueles que... dos derrotados da guerra, daqueles que não Sim. tinham nada. Eu é o um ressentimento. Sei, e sabe, sabe por que nós não temos nada? Nós não temos nada por causa dessas elites que estão aí é, condescendendo o tempo todo com os nossos inimigos. Que é rigorosamente o discurso que a gente tem hoje do bolsonarismo. Não é? Dos bacanas que estão sempre ligados aos comunistas e à elite. Danos... E, e é isso, é o sentimento de... Rancor. É um discurso
1: que é, ao mesmo tempo que é, é, é um discurso
2: anticomunista, antissocialista, mas é também um discurso antiliberal. Ou a afirmação de dois grupos? Um grupo que não tem nada, para quem... A democracia não deu nada, que continua miserável, passando fome, sem casa, sem futuro, sem escola. E um outro grupo que acha que paga a conta de pessoas que não... Para quem a democracia pra... também não tem o menor interesse. O é
1: As pessoas não precisam de democracia. Aliás, a falta de democracia é muito importante para que elas consigam impor né, de, maneira, de maneira violenta as suas... suas vontades, ou seja, os seus interesses, né? Deixa e eu fazer um reproduzir pequeno a sua
2: forma de vida. Posso? Deve. Você falou de racismo, você falou do racismo, você falou dos Estados Unidos, da... dos anos 50, 60, nos Estados Unidos. Você não acha que o antirracismo no Brasil é cordial demais? Não acho, não, não acho mesmo. Sabe o que eu não acho? Comparado com... Não, não acho. fronteiras negras?
1: Não, não acho. Porque o Estado... Veja, o Estado brasileiro é de uma violência, de uma sofisticação, porque se, se não fosse o um movimento negro aguerrido, sofisticado, eu, por exemplo, não estaria aqui. Você imagina uma cena como daquela do Black Lives Matter, na época dos protestos em 2020, que um policial vai se ajoelhar junto com o manifestante, embora teve, teve repressão lá. Mas aqui no Brasil isso não teria a menor chance de acontecer. O Estado brasileiro é violentíssimo, é um Estado que é, 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 um Estado que é muito infenso à, à democracia. Então o movimento negro teve não só que resistir, não só que lutar, não só que, enfim, bater de frente, mas teve também que compor uma série de estratégias políticas para poder sobreviver e permitir, por exemplo, que
2: pessoas como eu chegasse onde eu cheguei. Então o que você está dizendo... É que os Panteras Negras, no Brasil, dentro do Estado brasileiro, seriam dizimados no primeiro não, dia. Não, não
1: foi isso que eu disse. Nem diria isso. Por quê? Porque, porque a luta antirracista ela, ela é uma luta que se desenvolve a partir do desafio que se impõe pela história, pela contingência. Então, certamente, os Panteras Negras, com tudo aquilo que eles foram capazes de fazer, a inteligência que eles foram capazes de mobilizar, assim como o movimento negro brasileiro também o fez, porque a sua pergunta primeira também nos leva a pensar o seguinte, é, será que a gente não deveria dar mais valor para o movimento negro brasileiro que me trouxe até aqui, por exemplo, que permitiu que eu estivesse até aqui?
0: Não perca o fio, que Tanto... trouxe até aqui por quê?
1: Me trouxe até aqui porque desenvolveu estratégia de sobrevivência e de luta que conseguiram fazer um homem negro e as mulheres negras, que estão até aqui, chegarem em certos patamares que não teriam sido possíveis diante da violência histórica do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é um Estado violento, é um Estado racista.
0: Ah, não perca, é? viu? Volta aí. Eu só queria saber é? como... Se... Não,
1: mas acho que, acho que é importante dizer isso. Então, então, agora é o seguinte, eu acho que a luta antirracista se desenvolve a partir de uma série de estratégias que vão da negociação ao conflito direto. É? Então, eu
2: acho que o Brasil ele também teve a sua dinâmica de estratégia, de conflito aberto. Falando de racismo e posições de poder, você, ministro de Estado, ainda é vítima do racismo estrutural? E aqui, um livro que é um clássico, me parece ter uma edição nova, para sair, tá no vai forno, sair, né? Vai sair, vai sair, logo,
0: logo. E, Valfrido, e, e assim, e, e antes, sem perder a pergunta, não podemos perder a pergunta. Claro. O que é, afinal de contas... O tal do racismo estrutural. O tal estrutural. do racismo estrutural. Porque até hoje, é, para muita gente, isso não está claro. Porque, assim... É... Vai que você esqueceu. Ó, eu vou, eu <risos> eu vou... é, vai que esqueceu.
1: Vou procurar aqui. Eu vou
0: traduzir é. para você. Alguém já disse perto de você que não é racista porque tem amigo preto namorou uma moça namorou negra. namorou uma moça negra um tem rapaz negro, negro que trabalha em casa que tem amigo tem até amigo negro e aí ele diz assim e isso comprova que eu não sou racista ele pode não ser um racista mas o que é o racismo e o racismo estrutural existe independentemente dele a questão não é subjetiva no sentido da vontade do cara ela está na nossa formação, ela está presente entre nós. O que é o racismo estrutural primeiro, depois... Qual foi a sua pergunta mesmo? A minha, pergunta, fico... ele... falando... a minha pergunta
2: é se ele, depois de ministro de Estado... Porque é uma pergunta é que tem uma sacanagem claro, por trás. Claro, é. É. Que é a seguinte, Bom, o racismo acaba quando você atinge uma posição de poder? Claro Esse que... é o ponto. Claro que não. Quando é. você se tornou ministro de Estado, você deixou de ser vítima de racismo estrutural? Claro que Não. Agora sim, falar de racismo
1: estrutural nos, é, nos leva a sofisticar o termo até com que a gente se refere é, aos casos de racismo. Então veja, falar de racismo estrutural retira a palavra vítima e culpa. Não é isso que está em questão aqui. Quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando de posições De uma situação social. De situações. São... Vamos pegar... Eu sempre gosto de explicar assim, quando eu dou aula de, sobre, sobre o que é o racismo na sua dimensão estrutural. Primeira coisa que eu falo. Vamos começar pelo que o racismo estrutural não é. O racismo estrutural não é um tipo específico de racismo. Ponto. O racismo estrutural, esse termo, esse conceito, é uma forma de olhar o a questão do racismo com mais sofisticação. O que eu quero dizer com isso? É tentar enxergar o racismo para além da vontade, para além de casos individuais e para além de um movimento institucional. É tentar enxergar o racismo na sua dimensão é, relacional, como relação social. Portanto, é muito mais complexo. Então, vamos pegar. Eu, eu gosto de, de usar a seguinte imagem. Imagina o seguinte: quando você vê uma violência, uma, uma violência, um homem negro sendo agredido por Três policiais brancos. Vamos pegar os brancos. Ele fez alguma coisa errada. Percebe então? Mas por que que você sabe que é racismo aquilo? Por que você fala assim, puxa, só que é racismo? Por que você identifica aquilo como racismo? Você percebe então que antes daquela cena acontecer, tinha um cenário.
0: essa altura, quem está nos assistindo, não posso perder o gancho, não perca. O jovem negro que foi morto por, três, por, por, por cinco policiais negros. Nos Estados Unidos, onde Mas, é que está o racismo estrutural? Pois
1: aí? é, agora. Não, veja só, vamos pegar, essa, vamos pegar essa cena. Por que você fala assim, isso aqui Porque alguém vira e fala assim, isso aqui é racismo, ser os policiais brancos ou negros. Porque existe um cenário. E qual que é o cenário que está colocado? É, o cenário que está colocado é que jovens negros são sistematicamente violentados pelo Estado. Né? Seja aqui, ou seja nos Estados Unidos, seja em outros lugares. Então vejam que a gente. E mesmo já...
0: aqueles negros que estão lá com policiais são agentes de um Estado que tem um conjunto. Pois é, por isso, isso que a palavra
1: vítima não faz muito sentido. Por quê? Porque o racismo, como relação social.
0: Vitimiza a sociedade ele como um todo. E faz
1: turno. com que negros e brancos se mobilizem a partir da questão racial. Mesmo uma pessoa negra. Pode ser que olhe para outra pessoa negra também de maneira a enxergar naquela pessoa algo diferente do que enxerga no branco. Os negros também são atravessados pela forma com que o racismo estrutura a sociedade. É isso. Posso dar um exemplo aqui mais assim, é. mais é, acho que mais evidente, chocante, é mais chocante. Né? Não é incomum, é estudado até pela psicologia isso. Isso chama ameaça do estereótipo. O que, que é ameaça do estereótipo? Você vai prestar um concurso. Prestar um concurso para professor é, não, em alguma universidade. Sou um homem negro. Aí você fala assim, puxa vida, quem é que foi professor na sua universidade de negro? Aí você olha, gente, não tenho nenhum negro aqui. Por que, que eu vou prestar esse concurso? Eu não vou passar, eu não vou conseguir nunca. nunca. Aí a pessoa pega e simplesmente não se candidata para a vaga, Simplesmente porque já tem a certeza de que, pelo fato de ser negra, não vai conseguir. O que, que leva a pessoa a pensar uma coisa dessa? Não tem nenhuma placa dizendo aqui, não se permitem negros. Você percebe então como a questão, a condição racial, ela vai formando a sua subjetividade. É isso que eu quero dizer. O racismo estrutural é isso: é, é a formação não apenas de um comportamento consciente, mas até das formas do inconsciente. Quer um outro exemplo? um exemplo
0: pessoal incluindo tá? que fica claro quem os... é alvo da discriminação incluindo
1: os próprios negros é Sim. óbvio por isso que eu falo você assim a luta o antirracismo ele só se forma de duas maneiras né e as duas as, das, aliás não uma ou outra das duas formas com estudo e com militância política consciência racial ela não é espontânea para você entender o que é o racismo você precisa estudar e você precisa também agir politicamente Senão a sua consciência não se foge. Para onde vai o antirracismo? O, ne o negro não se torna um militante da causa negra simplesmente por geração espontânea.
0: Ô, Alfredo, só uma questão, eu não, não perca, mas é, eu tenho de fazer essa provocação aqui. Até porque eu sou acusado hoje de ser governista, né? então agora eu vou fazer.
2: Vai, mas vai mudar é. em breve.
0: <risos> Conhecendo você como eu conheço, muda em breve. Você é ministro dos Direitos Humanos, nós temos uma negra no Ministério da Cultura. Da Integração Racial. Da Integração Racial. Igualdade Racial. Da, da igualdade racial? Né? Desculpa, da igualdade racial? Da Parece ciência e te, tecnologia. ciência e tecnologia, mas de qualquer modo.
1: É tem melhor um...
2: igualdade racial ou integração racial? Igualdade racial. Igualdade. É melhor que integração?
1: Igualdade racial. Melhor que integração. A palavra integração dá o sentido de que você vai forçar. Há raças, né? que, se é.
0: É que, há raças que se forçam raças que se
1: forçam a integrar e não e não se enxerga a contradição. Mas não tem,
0: até que tem, tem negro no governo, mas não está faltando orçamento na mão desses negros? É assim, o, o que eu pergunto é se o racismo estrutural não está presente até nessa, nessa no momento em que, assim, e eu saúdo que o governo Lula tenha negros no Ministério, eu acho que isso é um avanço objetivo histórico, etc. Agora, ao mesmo tempo, fica parecendo assim que alguns ministérios para... Vamos pegar a elite econômica? Alguns ministérios assim... Ah, aquilo que a gente diz, café com leite. Fica para os negros. Brancos cuidam do dinheiro... Negros cuidam de causas. Sua
1: pergunta é muito interessante porque ela remete a uma fala que vem do próprio movimento negro. Então, eu quero... Mas, ao
2: mesmo tempo, uma... é... são bandeiras fundamentais. Fundamenta...
1: É, então, por isso que eu quero responder essa pergunta a partir de dois registros. Vamos, vamos pegar um primeiro registro. Primeiro que esse, esse, isso, isso não. Isso poderia, o que você está dizendo poderia ser contestado se a gente pegar o caso da Ministério da Cultura, que está na mão de uma das. Das mais é, das artistas mais representativas, acho Uma que figura da Cultura Negra, né? que é a minha amiga querida Margarida Menezes, que tem um orçamento adoro, muito considerável. Orçamento, inclusive, acho que é um. um, um eu não sei, talvez esteja falando alguma coisa que não é correta, mas me parece que esse é um dos. Um dos orçamentos mais. Consistentes, né? Que o Ministério da Cultura já teve Não, e da eu, história. Acho que da sim. história eu, eu, eu sim. acho que tem que ser isso mesmo, diante do que aconteceu nos últimos tempos. Sem dúvida, então acho que acho que tudo muito correto. Agora é... agora tem um, um outro registro também para a gente falar disso. A gente pode também considerar, é, vamos considerar que o Ministério dos Direitos Humanos, salvo engano, nunca teve nenhum negro também, é, E o orçamento também nunca foi. Um grande orçamento, ainda que seja uma questão central. Agora eu acho interessante também que agora o Ministério dos Direitos Humanos tem um ministro que é um homem negro. Não é? Enfim, advogado, enfim, que trata de uma série de coisas. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo ministro que é um homem negro entra para ser ministro dos Direitos Humanos no momento em que a questão dos Direitos Humanos ela ganha uma relevância talvez única na história, não só do Brasil, mas global. No mundo. Então, agora, qual que é a luta? A luta é agora o seguinte, se o Ministério dos Direitos Humanos, ele tem essa relevância, e ele, de fato, tem essa relevância, porque agora não é só dos direitos humanos, tá? Direitos humanos e é da cidadania.
0: para entrar, por que esse é da cidadania porque importante? Porque agora é, é, a ideia
1: do presidente Lula é que o Ministério dos Direitos Humanos ele tenha também um poder de organização e de execução de política Silvio
2: pública. Silvio Almeida é o tecido conjuntivo do governo. Sistema de justiça. Está tudo bem com o sistema de justiça? Claro que não. Claro que não. Nós estamos falando de uma série de coisas que denunciam o sistema de justiça. Política não... carcerária. Não, não está. Ativismo judicial.
1: Inclusive, quero... eu vou, vou, vou dar até um... Você tem verba? Eu, eu vou dar até um primeira mão para vocês aqui. Dos Direitos
0: Humanos e Cidadania tem uma verba?
1: Não, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania tem agora, essa é a eu luta... Eu sei que tem do... verba, eu estou perguntando, não, não, tem não, uma não, verba não, não. digna? A luta do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania agora é para que haja uma recomposição, orçamento, mais do que uma recomposição, que ele tenha um orçamento isso. que ele nunca teve antes. Para quê? Para dar conta dos desafios históricos, para dar conta ele das tarefas tem, que ele precisa, precisa ter. Precisa ter, Mas como não é que tem tem isso? É para
2: o próximo ano? o próximo ano, o próximo ano. Ou seja, a pressão sobre o Executivo... Sobre o legislativo, para que o orçamento, que orçamento do, do Pro... Ministério dos Exatamente. Direitos Humanos... Que passou... Quando eu falo tecido conjuntivo, ou seja, o que você faz no Ministério dos Direitos Humanos permeia um monte de coisa. Segura. Relações de trabalho, política carcerária... Política econômica. Política econômica. Política racial. A gente cuida, assim... Re é, re relações...
1: Criança, adolescente, pessoa idosa, pessoa com deficiência, população em situação de rua, a gente cuida das pessoas, ou seja... E, e, e a questão da população em situação de rua é uma questão que foi eleita pelo presidente Lula como uma questão central.
0: Ministério flex.
1: E, é, pois é, flex e... <risos> tem, tem
0: um conceito, né? você E fala.
1: a gente precisa... Assim, e só para terminar, Sim. Reinaldo, é, é fundamental, portanto, que haja orçamento. Para quê? Porque, porque o cidadania... porque de a gente quanto tem é que hoje? Ter você capacita... se lembra? É, Eu não tenho de cabeça até porque é o seguinte, é, existe ainda uma discussão sobre a recomposição desse orçamento pelo seguinte, o Ministério dos Direitos Humanos não era o Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania, era o Ministério da F Mulher, da Família, dos Direitos Humanos. E, e da e, Isso, e da Damari. Da Goiabeira. O que, o, que, o, que, o, que, o que piora muito a situação. Então, o que a gente tem? A gente tem uma, uma divisão, teve, houve uma divisão de, do Ministério, que virou o Ministério da Igualdade Racial, que antes era uma secretaria, Ministério das Mulheres, e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Então, o orçamento, ele foi dividido em três. Né, o que torna, portanto, que ainda há uma discussão como, como dividir esse orçamento da melhor maneira possível para que não falte para ninguém, mas mesmo assim, diante das tarefas que tem que ser realizado, esse orçamento ele é insuficiente Eles a gente vai lutar por ele. O que não significa que a gente não vai fazer as coisas que têm que ser feitas. Aliás, nós vamos fazer o que tem que ser feito para justificar nesse orçamento para justificar o porquê a gente tem que ter orçamento. Então, ou seja, eu vou te adiantar já: a gente vai fazer coisas fantásticas, né? Inclusive, nos próximos, até o nosso plano dos 100 dias envolve fazer coisas muito importantes, muito relevantes, coisas que já, nós já fizemos, algumas, outras vamos fazer né, nos próximos 100 dias. Mas nós temos um planejamento para esse ano, né, em que muita coisa vai ser feita a despeito do orçamento. Só que quando o orçamento vier, é, quando começar a discussão sobre orçamento, a gente vai mostrar o que a gente fez, e vai, portanto, exigir um orçamento condizente com os desafios que a gente tem para realizar. Vamos
2: falar um pouquinho do sistema de justiça, que é a sua especialidade. <risos> Deixa eu só falar só uma coisa para você. Nada, só tá um o teu pai foi goleiro uhum. do Corinthians e da seleção brasileira, certo? Perfeito. Yes. O goleiro é o último homem na linha de defesa. Defesa é coisa de advogado, que é o que você é. Exatamente. você é por acaso? Dá uma mãozinha eu... para mim aqui. Você é por acaso a sua pergunta é boa. <risos> pergunta é boa.
1: É? Eu acho que não, rapaz. Eu acho que eu, é, eu acho que o fato do meu pai ser, ter sido um goleiro, acho que diz respeito a uma série de características, acho que da minha vida hoje, né? Eu acho que não só o fato de, de ser uma pessoa que se coloca na defesa, né?
2: O último homem na linha o Último
1: homem na linha de defesa e agora sobre os direitos humanos e com a história de ativismo que eu tenho, os estudos que eu faço, você me colocar sempre como a última como a última barreira, né? entre a civilização e a barbárie, né? Que é isso que a gente faz, contra os direitos humanos. Mas acho que tem outras características no goleiro, né? Que, que acho que são importantes. A primeira delas é o goleiro ele precisa ser alguém em que você confia, alguém que precisa demonstrar confiança. Alguém precisa demonstrar que que se tudo der errado você tá lá para, ou seja, se a defesa for vazada você tá lá para 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 tentar salvar o dia, né?
0: Até na hora é, do pênalti. Até como na hora no filme do, do, do pênalti. É, é na hora do pênalti que é,
1: é, é, é o momento da solidão. Eu acho que tem outro, o goleiro ele tem uma capacidade de ver o jogo por uma perspectiva que os outros jogadores talvez não tenham essa condição, nem o técnico tem o goleiro. É, enfim, eu acho que
2: um ponto, essa ideia de organização, um ponto de, um ponto de observação
1: privilegiado, mas eu não gosto nem de falar de privilégio, mas é um ponto de observação de muita responsabilidade. Porque não é privilégio, né? É responsabilidade. Porque o goleiro, inclusive, ele tem que arrumar barreira, ele tem que olhar quando a defesa está com problema, ele tem que chamar a atenção do companheiro. Então, eu acho, que, eu acho que essas características do ser goleiro fazem com que eu, fazem com que eu, eu tenha tomado algumas decisões na, na minha vida. Quais, né? por exemplo, o Ser advogado, ser um militante dos direitos humanos, ser um sujeito que se interessa muito pela forma com que a sociedade se organiza, é, cultivar sempre nas minhas relações essa ideia da confiança, eu acho importante. Eu acho importante parecer confiável, né, e ser confiável.
0: Com, Com esses que... óculos, desde quando?
1: Desde quando os uso óculos? É. Cinco anos de idade. Não, não, imagina. Eu, eu sei exatamente o dia em que eu percebi que eu precisava usar óculos. É. Foi quando eu estava assistindo a... a, a, a eu estava na penúltima semana de aula do meu último ano de faculdade. Opa! Ah, então ah, deu ah, tempo. Eu fui então, olhar. Então, foi em 1999. Você não. jogou
0: bola? Você chegou a jogar bola?
1: Treinei, assim, eu, eu fui, meu pai me levou na peneira da porque portuguesa eu de mío, esporte. Nasci, eu você joga muito, bem?
0: Eu sou muito ruim de bola. Eu não
1: então. jogo mal, mas eu estou aposentado desde eu os 12. Que você dança
0: bem. Que eu já dança, vi. É, dançar, mas dança. É, você chegou
1: a
2: jogar bola? Eu sempre fui um então, pavoroso. Então, meu pai me levou
1: na peneira pra, da, 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 da portuguesa de esporte, foi onde ele
2: começou você a jogar. Você só dança melhor que eu, mas você dança Não, eu danço muito melhor que
1: você. Olha, Eu tenho os vídeos anos seu dançando também. Que eu, eu não pude ver
0: até essa sessão de não. festa, eu não sei. Não, mas você estava você tava
1: lá, que eu sei também, <risos> eu, você
0: estava lá também, você teve o um desprazer de ver
2: o que eu vi. É, eu eu danço pra eu cacete, vi. é verdade. Ah, vi, não, é, ele
1: estava tá
0: muito animado. Foi casinha. exatamente o momento que eu resolvi é. ir embora. É. É. Né? Eu e a Daniela. É, não, não não dá. Agora vem cá, essa sua relação com o seu pai, é, eu perguntei dessa coisa: de se jogava bola ou não. É, porque, evidentemente, isso remete à ideia desse pai, desse pai goleiro, que aqui é uma metáfora do pai goleiro negro que enfrenta a porradaria o time da vida, inteiro Enfrenta o, o time, time inteiro. inteiro. É, eu, apesar dessa cara de, de coxinha, né, é, eu tive uma infância muito pobre e tal, e eu, eu conheço o olhar que existe contra pobre. As elites, elas parecem ter um faro, né? Elas sentem. Né? Eu acho que eu já perdi isso, né? Até porque põe óculos, fica com serzinho arrogante. Saboi, é, né? Essa boi". Mas eu sei qual é o olhar contra, contra pobre. Eu não posso saber qual é o olhar contra negro. Por mais que eu queira saber o que é ser negro, eu não sei. Eu sei tudo que se pode produzir a respeito, que se pode ler a respeito, mas eu não sei em mim. E não sei em mim o que é ser Preto pobre, ser moleque preto pobre e aspirando a ganhar o um mundo. Eu quero saber um pouco dessa sua experiência. Algum momento na sua infância, tal, você juventude, você olhou e disse assim, estão olhando para mim porque estão olhando para a minha pele, apenas porque eu sou quem sou, Não, independentemente do que eu diga, independentemente do que eu seja. É por ser ou do quem que eu sou, o sou... que eu pareço ser. Que... É por ser quem sou. É, mas assim, é mais é por ser quem sou, simplesmente. Sim, claro, porque claro. É... O, o, o que eu pareço ser é da cabeça dele. Claro, claro. Agora, o que eu sei de mim é a cara que eu vejo no espelho. Agora, o outro vê outra coisa. Né? Eu, 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 eu queria saber qual é isso que sentimento sobra raiva, sobra ressentimento, sobra. Orgulho de ter superado? Então, eu, eu acho que eu sou um caso...
1: É, eu sou um caso... Eu não sei se é excepcional, mas... Eu tive muita sorte. Sorte. É sorte. Não tem sorte. Ou... Oh, é orixá, né? É, eu acredito mais que é orixá. É, acreditamos. Acreditamos, né? e Chu, né
0: eu tive... Vocês sabem eu... que vocês vão ter que explicar isso, né? Porque... É. Ou, ou não. Não, não, não. Não <risos> explicar não, não, nada. o cara que está lá quer saber. O cara que tá lá quer saber. Mas
1: a questão é a seguinte, eu eu tive eu tive uma família que, desde o começo, me preparou né, para enfrentar algumas coisas. E também eu acho que eu cresci dentro de vou usar esse termo de novo, né, dentro de uma sociabilidade é, negra muito forte, né? O que eu quero dizer? O que eu quero dizer com isso? Eu cresci é, dentro de uma lógica que permitiu às é, famílias negras desenvolver certas estratégias de sobrevivência. Estou falando aqui samba, futebol e macumba, assim, foram as minhas. Onde? É isso? na zona norte de São Paulo, em São Paulo. A Minha família sempre foi uma família muito ligada ao samba, né? Ser meu meu avô foi foi um dos fundadores né, da, da escola de samba. Vai, vai. É, então, você tem forma de sociabilidade. A escola de samba não tem esse nome à toa. Né, então, você tem vida, de, vida comunitária. Você é
0: corintiano, Sou corintiano. Oh, meu Deus. Deu um pai, pai, é meu pai. Então, o futebol Eu também. Você sentia isso é. de algum jeito. Então,
1: <risos> então, e o meu pai também, ele, era um, ele, ele assim, acho que o futebol ele também ele, ele traduz uma vida comunitária muito forte. As religiões matas africanas também. Eu acho que tem um outro detalhe na minha família também que eu acho que faz toda a diferença, que é o fato de que... Isso é uma longa história, não sei se vocês conhecem essa história, mas o, o meu bisavô... meu bisavô... já contei histórias várias vezes, né? O meu bisavô, ele... Ele estava numa pilha de corpos, né? Que ia ser cremada... Acho que eu não contei essa história pra você, né? Em 118, gripe espanhola. Um homem estava... Achava que tinha morrido tinha morrido. Exatamente, tinha uma pilha de corpos que ia ser Jogaram cremada, ia ser cremada na faculdade, era a antiga faculdade de ontologia de São Paulo, na Três Rios, onde depois virou o Conservatório Livre de Música, era ali a faculdade de ontologia e farmácia. Daí eles colocavam os corpos ali para ser cremados, a pilha começou a mexer. Puxaram, era um rapaz que estava vivo, que tinha vindo de Campinas, esse rapaz se curou tal, e começou a trabalhar ali, ficou muito querido, começou a trabalhar ali como ajudante de serviços gerais conta a lenda de que ele teria feito de odontologia. Eu tenho documentos, né, um, um recorde do Jornal da Tarde, de um antigo diretor da faculdade, dizendo que, falando do meu bisavô, e dizendo que ele teria estudado lá. Bom, ele se casou, continuou trabalhando ali na, na faculdade, depois virou faculdade de odontologia da Universidade de São Paulo, né, a partir de 1934, né, é. e ele teve três filhos. Uma, dessas, uma das filhas dele se casou com outro rapaz da Bela Vista, é, que, que era filha também de um outro Alexandre, né? o nome desse meu bisavô era Alexandre, se casou com esse rapaz, esse rapaz gostava muito de samba e tal, e dentro da casa dele é que se fez a ata de fundação do Vai Vai, né? da é, escola né? de samba. Eles se casaram, só que esse meu bisavô, que foi encontrado na, na pilha de corpos, né? ele virou e falou assim, ó, é, ele era um chute muito internet, falou assim, você quer casar com a minha filha? Então você vai precisar ser um cara sério a partir de agora tá bom, então você vai começar a trabalhar aqui comigo. Ele começou a trabalhar na faculdade de odontologia. Teu e pai? Quando meu avô... Não, esse é aí é o meu avô. Meu avô. E, ele... e aí o meu bisavô morreu e o meu avô, que seria meu avô, depois teve cinco filhos, um deles meu pai, ele acabou ficando no lugar desse meu bisavô como o ajudante de serviços gerais da faculdade de odontologia da Universidade de São Paulo. Ou seja, a minha família é uma família que foi criada dentro da universidade.
0: <risos> muito bom.
1: percebe sendo que todas as minhas tias o meu pai falou de futebol mas todas as minhas tias é, é, fizeram um curso superior é, e uma delas estudou no lago São Francisco estudou no lago São Francisco nos anos 60 nos anos de então seja
2: sem é, política de cotas política de contra cotas. tudo e contra todos. sem política de cotas é o a que favor o que é uma de... pena é favor porque eu queria eu que eu, eu queria que tivesse
1: eu, eu sou muito a favor eu queria, que, eu queria ter, que tivesse tido no meu tempo, porque daí eu teria mais colegas negros, teria mais outros negros o estudando O cara comigo. que está
0: acompanhando a gente agora e eu que eventualmente um... é contra a política de cotas vai a dizer Renanado, que você... Não você...
1: posso dar uma explicação sobre o de Porque eu acho que é importante falar
0: sobre isso. Não, é que você não se formou é. pela política de cotas.
1: Não, é uma, é uma pena. Eu gostaria, eu gostaria que tivesse no meu tempo. Se tivesse política de cotas no Sabe, meu eu tempo... Eu me formei no Largo
0: São Francisco.
2: Sabe quantos negros tinha na minha sala? Zero. Zero? É, imaginei. Isso é normal? Claro que não
0: é. Não é normal. Quantos negros tem nos restaurantes é, em que a gente já não é que eu me formei. Eu é é é sou retrasado.
2: Eu me formei só no século passado S 1995. Sim. Tinha zero.
0: Você sabe. Você, você, eu me, eu sabe. Mas, cara, assim, eu já bati muito na política de cotas e hoje eu sou favorável à política de cotas. Eu
2: lembro, eu te odiava essa época. É,
0: isso. <risos> a gente já se odiou, hoje a gente se ama, muito. É mas, verdade. assim, eu era. <risos> e isso é a beleza ah, da vida, mas... mas a beleza da vida é mudar de opinião. Eu estava errado, mas pelo menos os meus argumentos... Não, mas
1: o que nos aproximou é justamente a sua... Esse é o problema, se defendia
0: bem. Mas aí, cara, você, o cara que está acompanhando aí, fala assim, é, o Silvio é brilhante, o Silvio dá aula nos Estados Unidos, o Silvio e não teve política de cotas e portanto ele passou por não... esse processo seja, todo de testes e na base da meritocracia é. como qualquer outro você conseguiu o que é que você responde para ele
1: primeiro que eu assim eu, eu não posso ser a medida do mundo né primeira coisa né? Eu não posso ser a medida do mundo.
0: Às vezes eu lamento tanto que eu não é, posso ser, mas fazer é, assim. é. Mas eu não posso eu, nem, Eu entendo de beleza, não de intelecto. É,
1: eu, eu nem quero ser. O que, que você responde? Agora para eu respondo o seguinte. O que, que é a política de cotas raciais? Acho que é importantíssimo dizer isso. Eu acho que... É esse é um dos problemas do debate público que começou a acontecer no Brasil a partir dos anos 2000, que fez muita gente inteligente e até gente legal não entender muito bem o que estava acontecendo na época e depois até mudou de posição, porque você não foi falou... A pessoa legal assim... que
0: não entendia era eu.
1: Não, não, tem outras pessoas legais também, que são muito minhas amigas e não entendiam. Porque, porque era o seguinte, primeiro, acho que uma incompreensão
2: sobre... Naquela época você como... não era tão legal.
1: Não, acho que tem uma incompreensão também de como... De, 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 de como do papel da questão racial para a história do Brasil. Porque, veja, esse até é até o objeto do, 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 de um próximo livro que eu quero escrever, né? parece que eu já comecei a escrever, que é o seguinte, todo mundo que pensou o Brasil, todos os grandes pensadores do Brasil, todos, desde a Independência, eles tinham dois temas que, para eles, eram fundamentais. Qual é o primeiro tema, assim, que é qual é o modelo institucional que dá conta da singularidade do Brasil. E aí a segunda pergunta, que está ligada a essa, é a seguinte. O que é ser brasileiro? E aí essa pergunta, ela envolve o que? Raça. Porque envolve pensar o que é nacionalidade. Todo mundo, você pega o José Bonifácio, até, enfim, pega os pessoas do século XX, Guerreiro Ramos, Florestan, caiu para todo mundo. Gilberto Freire, não nem dizer, estão pensando a questão racial. A direito, o pensamento aviano, econômico brasileiro está pensando a questão racial. Ou seja, estão tem uma incompreensão do papel da questão racial para entender a formação social brasileira. Aí a segunda questão, o que é a política de ação afirmativa? Primeiro que não é política de cota, é política de ação afirmativa. A política de ação afirmativa é política de promoção da igualdade. Cota é só uma técnica dentre várias possíveis para promover a igualdade. E como é que você escolhe a técnica? É a mesma coisa que você escolher na hora de apertar um parafuso. Você escolhe a chave de fenda, a chave de roda. Ou chave de fenda, a chave Phillips. Depende do quê? É uma escolha ideológica? Não, é uma escolha técnica. Ou seja, o que é melhor para apertar o parafuso? É eficiência. O que dá mais resultado? É uma chave não a outra. A política de cotas é isso. A política de cotas ela foi escolhida... Cota o que, que é? Reserva de vaga para grupos socialmente discriminados. Porque é aquela que produz o resultado mais eficiente na hora de pensar a política de inclusão. Então, eu nunca pergunto para a pessoa se ela é a favor da política de cotas. Sabe o que eu pergunto para a pessoa? Se ela é a favor ou contra a igualdade. Essa é a pergunta que tem que fazer. Porque pode ser que seja. Porque se a pessoa falar que é contra a igualdade racial, aí nós podemos ter um embate de outro nível. Porque se ficar discutindo cota, a gente não chega a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, não tem política de cota, mas tem política de ação afirmativa. Desde, desde os anos 70 tem política de ação afirmativa. Desde os anos 70, Decisão a, de, a decisão do caso, do, do caso Bach. E depois que foi reafirmado em Explica 2002... o que é, Explica O que é. caso Bach foi a decisão em que, é, contra o, o Conselho né, da Universidade da Califórnia...
2: O Brown versus Board of Education é a primeira política de É a base da política É,
1: porque o Brown versus Board Education é a decisão que começou a eles desmantelar... conversa
0: de advogados aqui, mas eles vão ter que explicar as duas não. é que para ter política vamos de cota, explicar. negros
2: e brancos têm que estar na mesma sala de aula. Não, o que é cada um isso, não, não tem. É,
0: então, vamos entrar no antecedente.
1: Porque, assim, o seguinte, os Estados Unidos, depois da guerra da secessão, entrou num período chamado de reconstrução, né? É, reconstrução. Que é um período muito interessante de estudar, porque é o um período da modernização, da industrialização dos Estados Unidos. né? Então, é um período bem interessante. O que acontece? Começou um, um longo debate sobre né, a formação nacional dos Estados Unidos, que envolve a questão racial. Bom, idas e vindas, confusões, enfim, e, com até intervenção militar né, do, do governo federal no sul dos Estados Unidos, até que... Foi eleito um presidente chamado é, Hudford né? em que ele, na verdade, ele fez uma espécie de acordo, né? Porque, porque existia uma, 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 uma confusão muito grande entre os republicanos e os democratas. E olha que coisa engraçada. Os republicanos eram. É, for, é, o, era, é, foi o partido à época contrário à escravidão, e sendo que os democratas favoráveis...
2: São da é, é. Exatamente. E que, e e que, que estava
1: no sul dos Estados Unidos, hum. fundamentalmente. Então, os governos do sul dos Estados Unidos, o que eles fizeram? Eles começaram a colocar uma série de leis, porque o sul foi devastado com o fim da escravidão, acho que é importante dizer isso. A escravidão... É uma base do sistema econômico dos Estados Unidos. E destruiu, devastou o sul dos Estados Unidos. Então, o que, que eles começaram a fazer? Para compensar isso, eles começaram, portanto, a reorganizar a exploração do trabalho em termos raciais. E começaram a instituir uma série de leis né, que separavam negros e brancos, obviamente, para colocar os negros numa condição pior. Esse caso foi parar na Suprema Corte Americana, né? num caso famoso, né, se questionou a constitucionalidade disso. é constitucional ou não separar negros e brancos, né, que é uma, é uma nas escolas sobre isso. É, é, assim, você estabelecer, é, você estabelecer dentro do ambiente público, principalmente lugares de negro, lugares de brancos e tal, se será constitucional ou não. e aí teve um caso chamado Plus versus Ferguson, né, Porque nos Estados Unidos é, eles colocam o nome do caso. esse uhum. caso Plus versus Ferguson ele se tornou emblemático, é de 1896. Nessa decisão, a corte, né, por 7 a 1, que é um resultado que eu acho muito emblemático, né, 7 a 1 decidiu o seguinte, que era constitucional porque, na verdade, o que se estabelecia era a igualdade, mas de maneira que as raças fossem separadas, separados, mas iguais. Só teve um voto contra, de um juiz chamado John Marshall Harlan que virou um herói nacional. Olha só o que disse o John. Olha como é que é o racismo estrutural. Eu falo, eu falo isso no livro. Ele escreveu assim, John Marshall Harlan: "Não é possível que a Constituição norte-americana admita esse tipo de separação. Isso é inconstitucional. Isso vai contra o espírito da Constituição, porque a Constituição, o sistema de justiça, que é o tema que é, a gente gosta de falar Vamos muito. Falar daqui a pouco. O sistema de justiça, ele deve ser color blindness." Blind que é colorblindness, colorblindness é... Cego em razão da daltônico. cor. Daltônico. Daltônico. ele não pode ver cor. Em razão da cor. Quer ver o que acontece? Aí em 87, mais ou menos, a Suprema Corte, ela foi acionada para julgar um caso em que uma pessoa diz o seguinte, olha, eu fui sistematicamente discriminada pelo sistema de justiça, né? é, desde o começo, assim, eu, eu, sou, eu sou negro, eu estou sendo discriminado, o sistema é racista. Né? Não fosse ele, eu não estaria aqui. Sabe o que a Court falou? Lembre do voto de John Marshall Harlan. Se, é, o sistema de justiça deve ser colorblindness. E antes Você disso, perguntou? eles usaram o voto de John Marshall Harlan para dizer que o sistema ele não podia se movimentar em relação à questão racial, o que permitiu a abertura do que do encarceramento em massa.
0: Usaram Deus para justificar o capeta. Mas
1: e, e, é. se, se esquecer
2: <risos> que a Guerra Civil Americana tem um dos seus elementos centrais, uma decisão da Suprema Corte, Sim. que na realidade permitia a escravidão de negros que saíram de estados escravocratas e foram para estados libertários, tinham sido alforreados por conta de estarem em estados libertários e voltaram para estados escravocratas. É, uma decisão da Suprema Corte americana é, é um dos elementos centrais da guerra civil americana. Agora, vamos falar um pouquinho de sistema de justiça?
0: Só... So, 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 claro. Ah, não, assim, só... só, só é. eu posso
1: dizer uma coisa, vou completar? Eu queria dizer o seguinte, e também uma coisa que é importante para dizer para as pessoas que nos assistem, muita gente vai nos assistir aqui. Não venham com esse papo de que a ação afirmativa é coisa importada dos Estados Unidos. Não é verdade. Isso é mentira. Isso é mentira. Sabe por que é mentira? É mentira porque nos Estados Unidos não existe nenhum modelo de ação afirmativa parecido com o nosso. O nosso modelo é feito pelo Brasil e para os brasileiros. Aliás, para nós, esse modelo de ação afirmativa, principalmente na universidade, Reinaldo, e Walfried, ele tem um impacto muito mais radical do que tem nos Estados Unidos, e eu vou explicar por quê. Primeiro que aqui tem modelo de universidade pública, as universidades públicas no Brasil, elas são, é, elas são muito mais capilarizadas, enfim, e elas também formam as elites nacionais, por isso que o movimento negro, que você me perguntava agora, fez uma estratégia genial no final dos anos 70, sabe qual foi? Dizer o seguinte, ó, a gente não quer dinheiro não, até porque vocês não vão dar mesmo, né? É o que a gente quer? A gente quer só entrar na universidade, a gente quer estudar. Deixa a gente estudar. É difícil, mas né? Como é que você vai negar, né? do ponto de vista ético, um pedido para estudar? A gente só quer estar na universidade. Porque a universidade no Brasil, principalmente num país da América Latina, tem um efeito que eu acho muito engraçado, né? Porque, assim, a universidade no Brasil é um elemento de formação do branco. Olha só. Porque no país da América Latina você precisa inventar uma coisa que não existe na América Latina, sabe o quê? Gente branca.
2: Você
1: precisa inventar o um negócio desse. Como é que você inventa gente branca? Porque branco não é por causa da cor da pele, que o sujeito é branco. Porque se, se assim fosse, se o cara vai para os Estados Unidos, como que vocês vão para os Estados Unidos? Você latinos. Vocês vão ser latinos. E latino. vocês, vocês não são brancos. Tem gente, que inclusive, que entra em depressão por causa disso, que não entende. O cara vai lá e começa a ser discriminado, chamar de latino e tal, não é bem tratado. Aí ele vai entender o que significa, né? É xingado na rua. O cara Mas vai entender. ser
0: branco não é a cor da peste. Não,
1: e ser negro também não é. Não é. Não tem nada a ver com genética, tem a ver com sociabilidade. Então, aqui no Brasil, como é que você inventa branco? Você inventa branco justamente colocando certas pessoas, claro, o dispositivo da pele, ele é um dispositivo importante, mas ele não é suficiente, você precisa colocar em certos ambientes, você precisa formar a subjetividade do branco, inclusive afastando dos negros, até geograficamente.
0: É é, a, a, essa ação afirmativa, rapidamente, não... Num... É, só para a gente fechar, o que seria essa só afirmativa é, em três áreas? E saber se você, o que você, se você imagina alguma coisa: serviço público, professores das universidades e não apenas alunos, e Congresso Nacional.
1: Concordo. Cabe, Cabe já existe formulação. Como? Veja, acho que no serviço público a gente já tem isso já há 10 anos, né? Ou um, seja, inclusive é uma lei que precisa ser. Precisa ser rediscutida nos próximos anos, né? que é a lei do serviço público. Isso já existe. Já, isso aí não tem nenhum tipo de. Os concursos públicos já prevêm, embora haja tentativas de bula, disso, de não aplicar. No caso das, das chamadas cotas eleitorais, elas também já existem.
0: Nos o, partidos, né? Mas nos você... part... Você é, pensa alguma coisa que assim, um congresso que tivesse uma reserva, por exemplo, de
1: eu acho que é preciso a gente precisa avançar para isso. A gente precisa avançar para isso. Eu não sei exatamente como a gente vai fazer isso, mas a gente precisa pensar numa num modelo para que isso se torne efetivo. Mas isso depende muito de uma reforma política mais ampla, sabe? Que torne mais, vamos dizer, que torne a democracia no Brasil mais consistente, sabe? a participação popular mais consistente. Isso dependeria também da gente rever até os modelos de financiamento, de campanha. Né? Porque, veja, não, não tem escapatória. né? Porque se a gente não conseguir aumentar as condições de representatividade de certos grupos, né? a gente não consegue, portanto, estabelecer também uma forma de ocupação racional dentro do parlamento que leve a questão racial em consideração. Então, eu
2: acho, que, eu acho que já existe todo um acúmulo a respeito. Não, é, você é o grande especialista em Suprema Corte no Brasil. <risos> é, metade da população brasileira acha que a Suprema Corte errou de deixar o presidente Lula preso 580 dias. 580 e tantos dias. Quase 600. 580. 580. Outra parte da população Sem brasileira falar. acha que a Suprema Corte errou de soltar o presidente Lula. E me... quem está no meio disso tudo acha um absurdo, porque hora prende, hora solta. O ah, que está acontecendo no Brasil? E é que, é importante deixar claro, nós estamos diante de um jurista, não de um especialista em, em antirracismo.
0: Isso é um pedaço do um problema do sistema Confido, de justiça. Eu Tem acho, outros
2: eu acho seguinte, é, mas... o
0: Jurista aliás, aparece na lista de... Cotados o Supremo Cotado Tribunal para o Supremo. Federal.
1: Eu, eu acho que o, o absurdo... Bom, é um absurdo da prisão do, do, do presidente Lula, Foi, é, é o resultado já de um sistema de justiça que funciona de uma maneira absolutamente é, equivocada. Eu vou explicar por quê. Para se chegar à condição de, de prender um presidente da República, é, e mais do que isso, né, de se permitir que uma uma parte expressiva do sistema de justiça funcionasse como funcionou, com essa operação Lava Jato, que nós já sabemos agora do que se trata. E você foi um dos primeiros a demonstrar isso, né? com suas obras. Fomos. Fomos. Foram, né? Foram. Fomos os três. É, a demonstrar o que significava essa, essa operação Mas eu sou
0: meio grato a elas, porque a operação, porque ela nos uniu de algum jeito, né? as pessoas tão diferentes.
1: Não, porque, veja, é uma, foi uma... Um... Nós somos tão diferentes assim...
0: Não, não, de
1: áreas diferentes. Ah, <risos> não, Mas foi, mas, mas foi, mas, mas de fato, você vê a fragilidade, quando você vê certos grupos dentro da burocracia estatal, né, que conseguem fazer o que fizeram, sim, acho, acho que, é, primeiro que eles não teriam conseguido fazer isso se já não houvesse uma profunda fragilidade da forma de funcionamento do sistema de justiça brasileiro. É? Se você se permitiu um juiz, né, um juiz de piso, né, como se diz, fazer o que fez, é... Demolir as instituições democráticas brasileiras. juiz de primeira
0: instância, é. no caso, está falando, né? É, piso, é, assim, é O juiz que está no, é um, é um, no é um, primeiro é um,
1: grau. É um juiz de piso. No, no, no térreo. Você vê que de alguma maneira, né? E, e você vê que, de alguma maneira a, a, o, o Supremo Tribunal Federal, de alguma forma, tenha ficado, por conta de uma série de pressões, né? É, é, vamos dizer. É, Polido, né, ou de alguma maneira limitado para conter as ações desse, dessa parte da burocracia estatal, que não tem nenhum compromisso com a democracia, demonstrou que não tinha, é porque você tem um funcionamento de sistema de justiça. Agora, vamos pensar, veja como a gente liga os assuntos. Né? A gente não está falando da questão racial, não está falando de pobreza, de minoria, mas eu quero dizer o seguinte, você só consegue fazer isso com o presidente da República, né, com a força que tem o presidente Lula a manter ele, 580 dias preso, se você já testou isso de um monte de gente pobre, preta né, e que não tem a menor condição de se defender. Você precisa criar um sistema que torne isso possível. Então, se isso aconteceu com o presidente da República, você imagina o, o que acontece com as pessoas Aliás, que não têm antes, a né? condição de se Eu defender. Eu acho
0: isso espetacular, é fundamental. Isso é fundamental a gente isso pensar é nisso. Isso é fundamental. fundamental isso é fundamental. fundamental
1: a gente pensar nisso. Ou seja, nós temos um sistema que funciona contra a população brasileira, quanto for pobre, ou seja, que é capaz de funcionar contra qualquer um de nós, dessa maneira. Então, seja, é um país que permite, nas delegacias... Que permite a tortura, que permite. Veja, isso aí só permite esse tipo de prisão, que permite, Silvia, tortura, a gente ter de violência. Quase
0: 800 mil presos e 40% estarem lá então, sem eu, trânsito então em julgado. Então, quero dizer
1: para vocês uma missão que o presidente Lula me deu. Quero contar para vocês aqui. Para todo mundo. Conta para todo mundo. O presidente Lula chegou para mim, muito preocupado, e eu vou cumprir a missão que ele me deu, vou fazer o que for possível para fazer o necessário, mais do que possível. Ele chegou para mim, pegou no meu braço, me chamou para o e falou assim: Silvio, é. Eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa a respeito das pessoas que... Palavras dele, tá? Que estão presas e não mais deveriam estar. Me apresente, portanto, um programa, um projeto, para que a gente consiga fazer alguma coisa, um mutirão, para tirar das prisões brasileiras. 700 mil
2: pessoas. 700 mil pessoas estão presas hoje no Brasil. 400 mil em prisões cautelares. Ou seja, em decisões... De que determinaram o encarceramento dessas pessoas sem trânsito julgado, sem que elas terminassem de se defender. Por isso. Pessoas que estão presas que já cumpriram pena, pessoas
1: que estão presas não precisariam estar, né? justamente porque a prisão ela se impõe como última raça. Então, ou seja... É preciso fazer um negócio desse. Se eu sou ministro dos Direitos Humanos, eu preciso olhar para isso, eu preciso fazer alguma coisa. Porque, olha, quem conhece o mínimo de criminologia, sabe como é que funciona a lógica da ocupação dos territórios pelo, pelo crime, sabe muito bem que é, o que acontece dentro das prisões, a lógica da organização das prisões, ela não vem das periferias para a prisão, é o contrário, vem, vai das prisões para as periferias. É isso que acontece. É preciso, essa lógica de violência. É, é,
0: quem está acompanhando a gente precisa saber que o encarceramento que se promove no Brasil fortalece o crime organizado é. É em vez de enfraquecer. Mesmo. Fortalece o crime é organizado, a violência. O né? é, fortalece a violência. É o contrário da, daquilo que parece óbvio. Né? O que parece óbvio é vamos tirar os Não, a hora que você encarcera em massa você está fortalecendo e os frivolamente,
2: do vamos lá, porque o filho da classe média que é pego com uma ponta de maconha vai para casa e o filho da periferia, filho do pobre, o negro e pobre, vai para cadeia e aí ele é recrutado pelas organizações criminosas que o transformam em assassino. E que o transformam num soldado das organizações criminosas.
0: De sorte que você tem um Estado que acaba sendo o um Estado gerador da máquina do crime, o que é, é, isso, é, é, é um isso. negócio absolutamente. Eu, eu
1: acho que o sistema é... de justiça envolve outras coisas também. A gente tem que falar, quando falamos de sistema de justiça, a gente tem que falar dessa questão, mas tem que falar também sobre, sobre regulação econômica. Acho que são várias coisas que a gente tem que falar sobre quando fala de sistema de justiça. Então, se falar de sistema de justiça é falar como é possível criar um ambiente social né, é, em que comportamentos violentos, conflitivos, comportamentos que de alguma maneira levem à deterioração das condições das pessoas, como eles podem ser limitados. Acho que o sistema de justiça é isso. O sistema de justiça é, é, é o, o locus da absorção dos conflitos sociais. Só que a gente está fazendo o contrário. O sistema de justiça brasileiro está tá funcionando como um potencializador dos conflitos sociais, e a gente viu mais uma vez o que aconteceu com o caso da Lava Jato. E, e, e me preocupa muito, né ou seja, eu, eu acho que o que a gente precisa fazer nos próximos tempos é, não é combater o que foi a Lava Jato, mas o Lava Jatismo, que eu acho que esse aí ainda persiste. E a gente precisa da A é, do pode
0: que, que implica o ódio ao Estado, o ódio a políticas públicas, o, o entregui... ódio à política, povo, vamos, vamos o, a, ódio a política.
1: Vamos a, um ter, vamos a um termo que parece estar superado, mas o Alfredo vai gostar porque eu sei que ele, ele é, do, do ponto de vista das convicções ideológicas, ele é desse pessoal, né? é, que é contra isso, né? o entreguismo. Esse, é um né? agente entreguista que não gosta do Brasil, que quer destruir a capacidade do Brasil se, ser um país soberano. As nações competem. É, é, A gente
2: parece que esquece é disso. É
1: isso, é isso. É uma gente que não liga para pobre, que não liga para preto. Não é? Vamos lá, o Lava Jatismo também se alimenta desse ciclo de violência histórico no Brasil contra as populações mais pobres.
0: Nós temos, existe o conceito da transversalidade, né? que são valores, digamos assim, que atravessam todas as camadas de governo, todas as esferas de governo, todos os ministérios os Direitos humanos é um desses valores, né o, a, o Ministério dos Direitos Humanos é uma dessas pastas, o Ministério do Meio Ambiente é outra pasta. É, eu quero saber se isso já está no governo, se isso tem de ser melhorado. Eu quero saber, os direitos humanos hoje, eles estão sendo devidamente chamados, essa transversalidade está existindo... Eu lembro que vocês mandaram pessoas, por exemplo, naquela tragédia ocorrida no mês passado no Litoral Norte, que foi uma coisa pavorosa. Havia gente dos Ministérios dos do, do né? havia gente do Ministério dos Direitos Humanos e da cidadania ali. Né? É, o governo está se comportando bem nesse caso, os direitos humanos estão sendo chamados, ou ainda tem muito. A, deve ter muito a melhorar, mas eu quero saber em que pé isso está.
1: Eu acho que a gente avançou muito, sabe? porque acho que o presidente Lula, ele, no seu discurso de posse, né, e eu falo do discurso que ele fez na Câmara dos Deputados, ele citou nominalmente o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e, e impôs a missão para o Ministério, que é justamente esse. É, justamente isso que você disse, ou seja, que é, é ser um polo irradiador dos grandes valores é, que movem a sociedade brasileira, dos valores mais altos os valores mais dignos da sociedade brasileira para todos os campos de atuação do governo. O que envolve, portanto, falar do Ministério da Fazenda, falar do Ministério do Planejamento, é, envolve falar do Ministério da Justiça e Segurança Pública e os outros ministérios também. Ou seja, a promoção dos direitos humanos e da cidadania tem que ser uma missão levada a cabo por todos os ministérios, mas o centro formulador, irradiador e, radiador e até mesmo executor de certas políticas de tem que ser o Ministério dos Direitos Humanos. Só que agora a gente está com uma luta, né? porque veja, isso aí, não, isso aí não é um dado. Né? Nós vamos precisar, de fato, mobilizar a sociedade brasileira, conversar cada vez mais com os integrantes do governo. Né? Quero conversar cada vez mais com o presidente Lula para que o nosso grande legado, o meu legado e o legado do presidente Lula fundamentalmente seja que os direitos humanos se torna uma política de Estado e não apenas uma política de governo. É, eu
0: que ia falar, assim, eu não estou dizendo que sim, não é uma coisa de cara de acusação, é, mas, assim, porque senão há, há uma tendência meio inercial para que seja uma coisa claro, meio fundamental, não. né? Assim, ah, ô, temos, Renato, ô, Renato,
1: posso contar uma ideia? Ministério você, Posso contar uma coisa que a gente quer fazer? Sim, claro. eu, eu, o o Valfrido, eu não sei se já falei sobre isso com você, Valfrido, mas eu, mas eu acho que você como também um... Um homem que conhece o diretor administrativo, tal como o nosso querido Rafael Valim, né? seu Que a gente manda um abraço muito fraterno. Acho que há é de concordar comigo. Sabe que o, o que eu gostaria de fazer, si assim mesmo, deixar é, como uma grande experiência no Ministério? Eu queria que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania tivesse funcionários de carreira. Eu queria que, criar um, um, um cargo mesmo, um cargo público de analista e de técnico em direitos humanos e promoção da um cidadania. Um deep
0: state. <risos> não, não, fala isso, não fala isso, não fala isso, senão fica aparecendo assim, os conspiradores, né, os conspiradores dos direitos humanos. As flores do, do mal contra nós. Do mal, mas você
1: percebe? Então, mas tem que ter. por que, que eu acho que tem que ter isso? Porque o Ministério dos Direitos Humanos precisa ter memória. Precisa ter... Precisa, porque o que salvou, por exemplo, o Ibama, de não ser destruído totalmente, a FUNAI, o Ministério da Saúde, foi justamente a existência de servidor claro. de carreira. Só que, assim, é um debate, não é fácil, porque a gente precisa tomar cuidado também para não criar uma burocracia estatal em fensa da democracia, que é o que a gente estava criticando ah, agora. É pouco. o
0: tal do DIPES. Então, é, é isso que a
1: gente não pode fazer, mas a gente precisa ter gente que... Veja, eu estou pensando aqui num tipo de servidor público, até mesmo pelo objeto com o qual trabalha, que seja diretamente relacionado aos movimentos sociais, relacionado também aos grupos mais vulneráveis que tenha que estar em contato direto. Tem que Outra... ter accountability social. Contabil... exatamente. O cara tem que, tem que não, responder alguém e, todo dia ali. E tem que ter um sujeito que conheça e sabe quais são as necessidades das pessoas e como resolver o problema. Ah. Não pode ser o um cara que tem sua boa vontade, fala, puxa vida, vamos ajudar, vamos fazer... Não é isso, tem que saber como resolver o problema. Você está com um problema aqui, a pessoa com deficiência, como é que a gente arruma uma cadeira de rodas, como é que a gente arruma uma forma de acessibilidade? Tem que saber fazer, tem que ser um técnico. Produzir alguém substâncias
0: que e substantivos, claro. não precisa adjetivos. E mais,
1: e... eu acho também que eu queria deixar como legado fundamental que eu há, eu até conversei com o padre Júlio Lancelotti semana passada a respeito disso. É preciso que o Ministério de Direitos Humanos da Cidadania tenha superintendências, tenha representações nos estados, para que as pessoas possam saber, inclusive... Com quem falar. Com quem falar, quem recorrer Você quando tem um problema. Você acha que
0: essa disposição no governo entende a, eu a, acho que a há essa disposição. abrangência disso? Eu acho que há
1: essa disposição, eu acho que há um interesse por o do governo, mas há também uma necessidade cada vez maior de demonstrar o quanto isso é importante, inclusive para o sucesso desse governo, que é um governo que nasce compromissado com os movimentos sociais, nasce compromissado com os movimentos populares, que nasce compromissado com, com, com o povo brasileiro e com a democracia. Então, ou seja, eu acho que não há escapatória a não ser promover, eu não estou falando por minha causa, não, estou falando por conta de uma política de direitos humanos. Por isso que a gente tem que ver direitos humanos para além do que a gente viu até agora, o que foi muito importante, porque a política de direitos humanos no Brasil, ela, ela se fortalece com o fim da ditadura militar e com a redemocratização. Então a grande ideia, o que não se abandona, é pensar nas comissões de anistia, mortos desaparecidos, tá? discutir o legado da ditadura, isso é muito importante. Só que para nós direitos humanos também tem uma outra dimensão. Agora virou o quê? Defesa e fortalecimento da democracia. Nós temos uma assessoria especial para isso, que inclusive é um ex-ministro de Direitos Humanos, que me dá muita honra, e o Nimar Miranda, que cuida uhum. disso lá. Outra, nós temos que pensar em como, agora é cidadania, como dar as condições necessárias para que as pessoas possam se defender da violência, inclusive a violência do Estado. Tanto que nós criamos, agora nós estamos elaborando um estatuto das vítimas da violência. Que envolve, não é só... Eu estou falando de vítima de violência, estou falando das pessoas comuns, assim entre aspas, estou falando também dos policiais. Como é que as pessoas vêm pela violência, como é, o que elas podem esperar do Estado? Então tem uma série de coisas que nós vamos fazer para institucionalizar a política de direitos humanos que não vire só uma bandeira moral. O Silvio, né?
0: da, um dos problemas, é, e eu acho assim, é, quando a gente conversa né, com eleitores de Bolsonaro, que nem sempre o eleitor do Bolsonaro é um bolsonarista. Né? O bolsonarista supõe alguém que tenha algum grau de organização, de militância. Tal. Às vezes é aquele voto de assim, uma convicção. fidelidade institucional. E uma fidelidade institucional. Perene, né? Ou pelo menos estável. E uma. E a gente já passou por isso hoje, mas agora num outro diapasão aqui. É, numa outra perspectiva. Né? É a ideia assim de. Ah, esse Ministério dos Direitos Humanos. Ele não se ocupa de mim, ele só se ocupa dos outros. Como é que a gente faz com que... É, que política de educação é necessária para que se entenda os direitos humanos como um valor que beneficia o conjunto da sociedade e não apenas uma forma na cabeça de alguns de privilegiar determinados grupos. Porque tem essa... Não adianta. Eu sei a resposta. Como é que isso chega às pessoas? Falta um processo de educação, de informação? Fal...
1: Acho que falta muito, falta muito. Esse, esse é um dos papéis. Bom, o grupo que nós começamos a falar do grupo de, né, de, de, de formulação de estratégia de discur... contra os discursos de ódio e, e de, contra os extremismos. Né? É, justamente nós precisamos de uma estratégia de educação em direitos humanos e que não envolve só o Ministério dos Direitos Humanos, tá? por isso que tem que então, estar o Ministério da Educação junto nisso, o Ministério da Cultura. Ou seja, a estratégia educacional uma estratégia comunicacional também, Eu acho que os, os meios de comunicação têm um papel fundamental. Acho que as redes sociais, a gente tem que ser muito sincero, muito claro, né? enfim, nisso, tem um papel central em relação a isso. Então, até as formas de obtenção de lucro com base no engajamento, né? e com, com extremismo, com ódio, vão ter que ser revistas. A gente vai ter que ver esse negócio de algoritmo. Né? Como é que está sendo feito esse negócio? Eu acho que a gente vai ter que ter um debate mais sério sobre democracia. E isso é debate educacional, tá, Reinaldo? Não é... Porque, assim, educação, vamos lá, educação não é simplesmente você pegar, mudar currículo e mostrar para as pessoas o que elas têm que aprender ou não. Educação, ela envolve também uma reorientação, até do ponto de vista político, a gente precisa colocar limite nas coisas, tem certa... educar envolve dizer o seguinte, o que as pessoas podem fazer, mas também o que as pessoas não podem fazer, né? Então acho que é, acho que é isso, é uma estratégia comunicacional. E outra coisa, você sabe o que é Direitos Humanos? Faz parte do rol dos Direitos Humanos? Você sabe qual é o maior programa de Direitos Humanos que a gente tem no Brasil? Sabe ou não? Sabe? É o SUS, é o Sistema Único de Saúde. Sabe qual é o outro outro grande programa É o, o SUAS, é o, é o Sistema Único de Assistência Social no Brasil. Quando a gente combate a pobreza, quando uma equipe minha está lá, né, lá no litoral norte de São Paulo, ajudando, é o Estado brasileiro se ocupando com a política de direitos humanos, porque são os meus secretários que estão lá, é, eles estão olhando para a tragédia como um todo, mas tem pessoas que dentro dessa tragédia, elas vão sofrer muito mais. Ah. O que não quer dizer que a gente não está se preocupando com as pessoas, quer dizer o seguinte, que uma, uma pessoa idosa, uma pessoa que está numa cadeira de roda, essa pessoa precisa de uma atenção, de uma mobilização especial por parte do Estado brasileiro. Você tem pessoas, criança e adolescente, então a gente precisa mobilizar os conselhos tutelares, precisa ter uma forma de acolher essas crianças de uma maneira diferente. Tem as mulheres que estão lá, né, de uma maneira diferente. Olha só, o, o padre Lancelot estava conversando com ele, conversando também com algumas pessoas em situação de rua, olha o que eles me contaram, isso é política de direitos humanos, olhar para as pessoas com atenção. Está é, me falando sobre as mulheres que estão em situação de rua. Até o ciclo menstrual dessas mulheres é diferente. Então, a forma de fornecimento de absorvente para essas mulheres tem que ser diferente e outra, tem que ser um tipo de absorvente que elas querem, porque elas sabem o problema que elas passam. Então, a política de direitos humanos é uma política também, olha só que coisa, é uma política de você oferecer para as mulheres uma Mas, coisa na, que sua ela, singularidade. na sua singularidade. O que não quer dizer, e voltamos para a questão do identitarismo, né? olha só que interessante, você quero... olhar para a questão da singularidade não quer dizer você não olhar para o particular e muito menos para o universal. Nem se Não tem universal sem particular e não tem particular sem universal. E,
0: e aí eu quero entrar um pouco nisso. É, é, aliás, isso é fundamental. É, nós falamos, num dado momento aqui, você disse o, o fascismo é identitário, né? a extrema-direita é identitária. Né? Eu queria só que você esclarecesse um pouco o que você quiser com isso. E aí eu quero entrar... É na crítica ao identitarismo que se faz hoje, que muita gente diz, isso mais afasta é, o conjunto das pessoas de determinados grupos militantes do que aproxima. À medida que você tem algumas afirmações extremamente identitárias, isso vira quase um bolsão, um nicho que se isola do resto da sociedade. Eu queria que você é, comentasse essa questão, essa crítica que se faz ao identitarismo e que diferença há entre o identitarismo fascista, fascistoide e o identitarismo de resistência, né? que resiste uhum. à violência? Porque eles não são a mesma coisa. Então...
1: É o seguinte, é, primeira coisa, geralmente, o que está acontecendo muito agora é que uma, uma crítica que eu considero muito legítima a essa hipostasia, essa fixação na identidade, e por que fixação? Porque as pessoas reduzem o fenômeno político e a política à afirmação da identidade. Isso é uma armadilha, né? Por que uma armadilha? Porque você acaba sendo uma, querendo ser uma versão melhorada de si mesmo, né? É, e, e tem até um autor chamado Anselm Yap, que ele fala o seguinte, olha, se a gente ficar nessa, nessa coisa da identidade sem fazer a crítica, né? que é uma crítica mais ampla, uma crítica à política, uma crítica do sistema, né? A gente vai acabar, a gente vai acabar pedindo muitas vezes para apanhar de um policial que seja da mesma identidade que a gente. E aí, é nisso que termina, né? Ou seja, é aquela figura, né? É um avião, né? Bombardeiro, vestido, assim, pintado com as cores do arco-íris, né? Você percebe? Então a gente cai nessa armadilha, essa armadilha da identidade. Quais são as armadilhas? São duas. Primeiro é a fixação da identidade. Qual que é a segunda armadilha, que é tão perigosa quanto? É não levar a identidade em consideração, porque identidade é um dado concreto. É a forma com que as pessoas se colocam no mundo. Então, veja, classe trabalhadora, assim, não é uma coisa abstrata, é uma coisa que faz sentido e que tem uma identidade dentro das condições em que ela é forjada. A classe trabalhadora brasileira, na sua concretura, não é a mesma coisa que a classe trabalhadora nos Estados Unidos, usar um termo que o Reinaldo você conhece bem, é outra formação histórico-social, é outra coisa, tem as formas sociais, as formações histórico-sociais que dão a identidade nacional, então acho que esse é o ponto. Agora, você tem o identitarismo, vamos pegar o identitarismo que é o da extrema-direita, que é da fixação da identidade, para justamente disseminar o ódio, a destruição do diferente. Você tem um identitarismo que vai dar naquilo que a Nancy Fraser chama de neoliberalismo de esquerda, né? que é justamente isso, ou seja, você fica falando das singularidades dos grupos sociais, mas sem mostrar a condição de fundo que leva esses grupos justamente à sua condição de precariedade ou de vulnerabilidade. Eu posso, por exemplo, como que homem. preso,
0: desprezo, por exemplo, a questão econômica, é por exemplo. Questão objetiva. Porque,
1: veja, não existe antirracismo. Eu vou repetir isso, eu sei. Santos vez que eu falo isso vai dar problema, tá? Mas eu também não importo. Por favor,
0: diga coisas que Não, decidem. eu também eu já falei isso Nosso uma vez, o filho já me
1: ouviu falar, é. você também já me ouviu falar. Não existe antirracismo compatível com aquilo que se pratica no Brasil hoje, em outros outros lugares, que se chama de política de austeridade. Não tem. Não tem antirracismo com, com, com isso. Entendeu? Não é compatível. Não é compatível antirracismo com destruição do sistema único de Mas saúde. Você não então, quem é antirracista, não, não basta só afirmar que, ele, que as coisas da sua, da sua cultura, ou então da sua forma de existência, que é muito importante. Eu sou um homem negro, eu sou um homem do candomblé, eu, sou um... eu tenho muito orgulho disso tudo. Só que eu posso ser isso tudo, só que isso tudo... Não tem como se sustentar materialmente se eu não lutar por uma sociedade que, em que as pessoas tenham as condições materiais de existir decente, tenha trabalho decente, emprego decente. Se não tiver o sistema único de saúde, uma das maiores políticas antirracistas do Brasil é o sistema único de saúde, meu cara. Se destruir o sistema único de saúde, você vai ver quanto preto vai morrer, quanto mulher vai morrer, quanto pessoa LGBTQIA+, vai morrer. Você tem as políticas específicas, na sua, né, na sua singularidade, só que essas políticas elas têm que ser acompanhadas também de um olhar sobre a universalidade da política. Senão, não adianta. É isso. Agora, se falou, eu não acho que é um identitarismo de resistência, eu acho que há políticas de identidade, porque o que, que tem se feito hoje? Eles capturam essa ideia de identitarismo para ser racista. Tem um monte de gente assim, tá? Inclusive uhum. no YouTube. Né? Os críticos do identitarismo. Que a gente tá cheio. Quem que são esses críticos do identitarismo? São os caras que viram e falam assim, Fulano de tal é identitário, o Silvio Almeida é identitário. Por que essa pessoa está dizendo que eu sou identitário? Sabe o que ela está dizendo isso, Reinaldo? Sabe por que ela está dizendo porque isso? Porque ela tem uma identidade diferente da sua. Não, porque eu sou preto.
2: É isso. Uhum. Na cabeça dela é diferente você, de
1: você. Sim. Eu estou falando com você de sistema de ah. justiça. Ah. Eu, é, eu, eu, eu escrevi um livro só sobre racismo na vida. É eu eu, o único livro que eu tenho. <risos> Os outros, eu escrevi um livro sobre Lukács, eu escrevi um livro sobre Sartre, eu escrevi sobre metodologia do direito. Eu escrevi um livro sobre racismo. Mas por que eu estudo a questão racial? Porque eu acho que a questão racial é uma questão analítica fundamental para entender a maneira com que se organiza a sociedade contemporânea. Então a gente não entende nada do que funciona. Você percebe? A economia. Agora, o sujeito fala assim, o Silvio é identitário, sabe por que ele fala isso? Porque ele é racista. Eu não tenho a menor dúvida de dizer isso. Não tenho o menor problema de dizer isso. Porque tudo que sai da boca de um negro, né, de para a pessoa sua como que? Só como se... Tudo que o negro falasse fosse para falar da sua própria como condição. Como se a sua
0: leitura, como se a sua leitura de Sartre fosse a leitura fosse um negro lendo Sartre, não? não você pior, está é, lendo Sartre, é, é, você é é, negro. É, é, é pior é. que isso.
1: O identitarismo de resistência que você fala são as políticas de, são as formas de afirmação de identidade para resistir contra ataques, né, é, a um país, a um povo, a uma identidade nacional. A luta antiimperialista é uma luta que se deu na afirmação da identidade de um povo. A questão nacional, tem os textos do Lênin, de 1905 falando sobre isso, sobre a questão nacional, como ela é importante, porque o cara já entendeu, ele falou assim, ó as pessoas não vão se mobilizar se eu não falar de coisas que estão do lado delas. Sim. Ninguém vai se mobilizar pelo universal e pelo internacional sem entender que a sua condição singular ou particular se refere ao universal. Ninguém vai fazer isso. Nós
0: já temos ganchos aqui para polêmicas aos montes, mas Até eu tenho mais o, um... o leninismo se sobrepõe a
2: uma eslavofilia.
0: Você entendeu? É, é, seja... é, é, é o famoso
1: texto do, do, do Lênin, que é, que é contra os pogroms, contra os judeus. Porque ele está dizendo isso, ele fala assim, isso aqui é um absurdo, que se pode fazer? Ou seja, se você é um internacionalista, se você de fato é um centro que quer é na Revolução, você não
0: pode ser racista e fazer o que, o que faz. É isso. É, linguagem neutra. É, eu quero. Uma, uma questãozinha pequena. É, coisa é mais dizer. de uma hora e meia. <risos> Então, não, é, já vamos já encerrar, mas, é, mas ao mesmo tempo, tendo tempo a responder... Todos vão entender que você é, tem que fazer essa pergunta. Todos, todas, todos... É, linguagem neutra, sim, não. Eu não emprego, por exemplo, porque eu entendo, eu entendo, eu entendo, que é, isso em português, em línguas neolatinas, tem, por exemplo, uma coisa diferente do inglês. Então, ou, do acho, ou do alemão. Ou do alemão. Então o assim, é, é, uhum. acho que não cabe, agora, isso é um problema? Isso oh, é uma questão... primeiro,
1: é, eu, eu entendo porque você não utiliza. Você não falou que é contra, você falou que não utiliza. É,
0: Exato.
1: Aí você arrumou uma justificativa intelectual para não pra ser contra. Eu... Não, nem sou contra. Não, 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 não para ser contra não. não, não, você não é, imp... é. Exatamente. Você eu não, não empregar. Você, você não emprega. Eu, geralmente, nas minhas falas, porque eu, sou, eu, eu gosto de, de ter um acento um pouco mais formal, eu falo todas as pessoas, já uso no feminino, não é? porque eu não, eu não tenho o costume de utilizar. Agora, vamos lá, essa conversa, para mim, ela é muito lateral. Como diz um, um grande mestre né, da, da filosofia, o Mr. Catra, deixa as pessoas... <risos> Deixa as pessoas, deixa, deixa eu falar todos, todas, todos. Veja, o que acontece é o seguinte, todos estão sendo assassinados pela polícia, estão sendo violentados, violentados, violentados. Mas, Você, é. Isso está acontecendo. As pessoas estão pobres, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão... Eu, eu acho que isso é uma forma, e não é pelas pessoas que empregam, mas pelas pessoas que criticam. Sabe, de desviar de o assunto e ver que, Não, na verdade, claro, eu... isso, é, isso é um grito, isso é um grito por reconhecimento. É. Aí,
0: só pessoas deixando pessoas querem claro, ser... eu fiz, eu, o Silvio sabe, as as que é existir. eu fiz essa pergunta porque ela, ela precisa ser feita, mas eu, eu até um, um amigo me chamou a mobilizar em nome da língua disse, querido, Estou ocupado em combater os mas, é, Gente, não dá, não gente, dá. É, não é um essas pessoas estão lutando por identidade nesse sentido, porque afinal de contas é isso, estão apanhando na ser rua. Estão querendo reconhecidas. Deixa o que faça, eu acho isso bom pro o Brasil. Eu também né? acho. É, então, só para encerrar, Valfridão. Pode fazer uma lacrada, uma pergunta uma final? Lacra, lacra, claro.
2: Um grande político brasileiro disse o seguinte outro dia, um negro só será eleito presidente do Brasil em 50 anos. Você concorda com isso?
1: Não concordo. Elabore. <risos> não, primeiro que isso aí não dá para prever. Segundo, acho que a história... Mas a gente não tá
0: bem para lançar a candidatura do senhor? Não, não, não eu só fiz ela, uma pergunta. Eu um... <risos> acho que Não, não, mas
1: assim, eu, eu, eu acho o seguinte, eu acho que o Brasil, ele... O Brasil está sofrendo muitas transformações, muitas mudanças. Eu acho que o futuro é um campo aberto, né? Para várias possibilidades. Eu acho que muita coisa vai acontecer, muitas histórias vão, vão aparecer e eu acho que em 50 anos, em menos de 50 anos, muitas coisas vão acontecer.
0: Ah, o que faltou? Faltou dizer muita coisa, imagina, em uma hora e meia, um pouco mais. O que faltou dizer para encerrar aqui? Você encerra.
2: Além de que você nos ama, evidentemente. É. Ah, sim. Isso é um pressuposto. Um pressuposto. É, pressuposto. É, é.
1: Isso é um pressuposto. É. 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 Não, acho que, é, acho que primeiro agradecer, dizer que para mim foi uma grande oportunidade poder conversar com duas figuras tão inteligentes, acho que o papo foi um papo ótimo. Apesar da gente falar de muitas coisas, de alta complexidade, eu acho que, foi, acho que eu, se eu estivesse assistindo e outras pessoas também que vão assistiram vão perceber que, que houve aqui uma tentativa de, de tratar as coisas da maneira mais generosas, né, ou seja, e são coisas que, inclusive, para nós não estão tão... não tão tão evidenciadas, Ainda né. Ainda bem, né, a gente está pensando dentro. Estão pensando, foi um espaço de
0: reflexão. Aliás, é, a gente ficou pensando aqui, as pessoas acompanharam, a gente não combinou nada, não teve zero. pergunta, nada, zero, é, é, não teve combinação é nenhuma. É. Não, foi ótimo, queria agradecer é. e dizer e o seguinte que foi muito legal. o
1: próximo passo agora, dentro daquilo que faço hoje, e é o que eu quero fazer nesse momento, eu tenho a pretensão de, a partir da honra que me deu o presidente Lula de ser ministro de Estado, eu, eu sou muito grato a ele, essa honra, mas levo isso, como eu disse, não como privilégio, mas como responsabilidade, por várias coisas que me cercam na vida, pelo fato de ser um homem negro, pela minha história, eu quero ser, é, eu quero ser um dos melhores ministros que o Brasil já teve. É isso que eu quero fazer. Essa é a minha intenção. Ser um dos melhores ministros quer dizer, é, entregar um Ministério de Direitos Humanos forte, institucionalizado, coeso Será? É, e que possa dar conta dos grandes desafios Achei, do Brasil. É tudo bem. Achei.
0: Foi bom para você, meu bem. Foi bom. bom <risos> Foi Dá a mão aqui. Ó. Obrigado, gente. Boa. Valeu. Viva. Obrigado. Valeu. Até o próximo Reconversa.